0: in yeah.
1: Willkommen zur 13. Ausgabe des Batman News Batcasts und bei immer noch schwitzigen 30 Grad begrüße ich in meiner Betthöhle die heutigen Talkgäste. Da haben wir unser Batgirl, die Jackie. Jackie, servus. Hallo. Der Mann, der nur Trailer auf der Toilette sehen darf, der Rico. Hi. Und ich habe die Ehre, einen neuen Gast in unserer Runde begrüßen zu dürfen, den Henning, a.k.a. BornChiller83, wie er sich in unserem Batman-Forum nennt. Servus, Henning. Servus zusammen. Henning, wir bleiben mal gleich bei dir. Du bist neu, du darfst dich vorstellen.
2: Ja, ich bin Henning, ich bin 31. Vom Beruf bin ich in der außerschulischen Bildung, nennt man das. Also, ich mache Erwachsenenbildung, Seminare und bin Seminarleiter für FSJ-Seminare, also im pädagogischen Bereich Erwachsenenbildung. Ja.
1: Und du bist Batman-Fan, nehme ich mal an.
2: Ja. Nur Batman-Fan? Nee, das würde ich nicht sagen. Also Comic-Fan allgemein, ähm, Superhelden-Fan, ähm, sowohl DC als auch Marvel, wobei ich da ganz stark bei DC ähm, bin, so 80-20 würde ich sagen. Und bei DC sind schon Superman und Batman die
1: beiden Favoriten. Ja. Wann bist du bei den Comics eingestiegen?
2: Mit fünf also sehr früh. Ähm, mein Vater ist äh, leidenschaftlicher sammler gewesen. Der hat aber keine Superhelden-Comics gesammelt, sondern eher so Sachen wie Prinz Eisenherz, hm. Asterix und Obelix, Lucky Luke. Und der hat mal irgendwann dann ähm, mich so in die ganzen Comic-Sachen eingeführt. Und da war es dann mit den Superhelden relativ schnell um mich geschehen. Ja. Und das war dann auch gleich Batman oder war es wer anders? Doch, Batman war es vor allem deswegen, weil ich ähm, so meine erste Erinnerung, die ich habe, ist einfach die... Ähm 66er Batman-Serie. Das war damals so die Zeit, wo die auf ähm, sat 1 irgendwie lief, ähm, wo die neu lief und wo es auch diesen ähm, Batman hält die Welt in Atem, das war so die erste Begegnung, die ich hatte. Tatsächlich ähm, war es damals so, ich war immer auch als Kind schon so mit drei, vier ein Fan von dem ersten Superman-Film und mein damaliger Stiefvater musste den in meine Videothek ausleihen und eines Abends hatten die den aber nicht mehr, da war der schon verliehen und dann hat er alternativ diesen Batman-Film mitgebracht und dann... Ähm, habe ich den das erstmal Mal gesehen und dann war Batman ab da dabei.
1: Ja. Dann ist ja auch die Frage, welcher Batman ist dann für dich so der wahre Batman? Also ist es der aus den Comics, ist es der aus der Animated Series, äh, von den Videospielen?
2: Ja, finde ich grundsätzlich schwierig. Ich bin immer gern bereit, mich auf verschiedene Interpretationen von einem Charakter auch einzulassen, weil ich immer glaube, ähm, das ist ein Charakter, der ist ähm, 70 Jahre alt, da gibt es nicht die eine Interpretation, aber ähm, bei dem Film ist es sehr eindeutig Michael, Michael Keaton. Ähm, das ist einfach eine... Charakter, eine Interpretation, die ich bis heute einfach überragend finde. Also bei den Comics würde ich mich da jetzt ungern festlegen und ähm, bin aber trotzdem auch ein großer Fan von der Animated Series. Also aber Michael Keaton steht dann schon über allem, glaube ich.
1: Also das wird dann wahrscheinlich zu deinen Lieblings-Batman-Filmen dann auch zählen, also Batman und Batmans Rückkehr dann wahrscheinlich? Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Wie stehst du dann zu den Nolan-Filmen?
2: Die finde ich top, bis auf Rises. Von dem war ich echt bitter, bitter enttäuscht. Ähm das ist auch der einzige Batman, find, den ich nicht gekauft habe aus Prinzip, weil ich den wirklich schlecht fand.
1: Batman gibt es auch in Videospielen. Gibt es da einen favorisierten Batman? Ich meine, die Figur gibt es ähm, videospieltechnisch auch seit, glaube ich, 88, 89. Ähm, es muss ja nicht unbedingt jetzt gerade die Arkham-Reihe sein. Gibt es da so ein Lieblingsspiel?
2: Ich überlege gerade...
1: Nee, also ich habe natürlich klar über die Jahre auch
2: früher als als Kind, als Jugendlicher, ich habe die alle gespielt auf NES, SNES und was es sonst noch nicht alles gab. Ähm, muss aber ehrlich sagen, das war ja auch jahrelang jetzt kein sehr berühmtes Thema Lizenzumsetzung bei Videospielen. Von daher ist glaube ich so die ganze Arkham-Reihe eigentlich das erste Mal für mich, dass die Figur wirklich gut umgesetzt worden ist als Spiel. Also Von daher würde ich da schon sagen, das ist schon
1: ein Favoriten dabei. Wie steht es bei world geschichten Also gefallen dir so Interpretationen, die so in eine ganz andere Richtung geht, wie zum Beispiel Batman im Zweiten Weltkrieg oder dass Batman ähm, mal der Böse ist oder sowas? Ist, ist das deine Richtung oder bist du dann eher doch beim klassischen Batman?
2: Nee, bin ich auch durchaus offen. Ich mache das eigentlich meistens eher vom Zeichenstil abhängig. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das ist eine Geschichte, die tue ich mir jetzt gar nicht an. Ich glaube, da ist man gut beraten, gerade im Comic-Bereich, wenn man da offen bleibt, weil da auch spannende Sachen möglich sind. Um, also da würde ich jetzt nicht sagen, ich guck, uh, ich lese jetzt nur die klassischen Sachen. Also elsword geschichten finde ich auch um, einige auch wirklich gut. Um, das mache ich meistens eher vom Zeichner abhängig, so in erster Linie. Oder vom Autor, wenn ich den kenne und sage, okay, der schreibt gute Sachen, dann ist der Zeichenstil auch vielleicht zweitrangig.
1: Finde ich ganz interessant. Zeichenstilmäßig ist ja zum Beispiel das Kult comic um, The Dark Knight Returns ja recht umstritten. Nicht jeder kommt mit uh, Frank Millers Zeichenstil zurecht. Wie sieht es da bei dir aus?
2: Um, das finde ich absolut top. Um, da muss ich übrigens sagen, Zeichenstil ist jetzt auch nicht was, was ich jetzt unbedingt favorisieren würde. Aber insgesamt finde ich das ganze Comic äh, überragend ähm, und finde, hat auch seinen Platz zurecht gefunden da in den in der Historie, sage ich mal, auch in der Wichtigkeit, weil es schon ein wichtiges Werk ist, wenn man sich die ganze vor allem die ganzen Comics ähm, davor
1: anguckt. Wer wäre dann ein Lieblingskünstler?
2: Gerade gerade aktuell, ich weiß nicht, ähm, wer das kennt, das ist ähm, Batman Earth One. Um, da sind jetzt zwei Bände erschienen, um, Gary Frank zeichnet da Batman und ich muss sagen, dass ich den ganzen Zeichenstil wirklich sehr, sehr gut finde.
1: Also nicht so klassisch, wie es eigentlich jeder fast sagen wird, dass es Jim Lee ist? Den mag ich auch, um,
2: ich glaube, es gibt ja jetzt nicht viele, die den nicht dir oder die den nicht mögen, aber um, ich würde jetzt nicht sagen, dass das mein absoluter Favorit ist. Ich finde, bei dem sehen dann nach vier, fünf Comics sieht da irgendwie alles gleich aus. Ich finde, da
1: unterscheiden sich die einzelnen
2: Figuren mir auch zu wenig, also im Äußeren.
1: Was für eine Art von Comicleser bist du? Also bist du jemand, der jetzt auch die aktuelle Serie verfolgt? Oder ähm, pickst du dir da eher die Klassiker raus, abgeschlossene Geschichten?
2: Ja, also ich bin ein Sammler, das muss ich dazu gleich sagen. Also ich habe die letzten zehn Jahre glaube ich immer ein Abo gehabt, auch von der aktuellen Serie. Ich habe jetzt tatsächlich die aktuell laufende Serie abgestellt, mit Ausgabe 35 oder so, weil mich die gar nicht mehr gepackt hat. Und ich habe so gemerkt, dass ich jetzt momentan auch oft aus Zeitgründen und ich lese ganz gern abgeschlossene Geschichten, so weil diese laufende Reihe, war das oft so, dass ich dann irgendwie 10, 15 Hefte hier rumliegen hatte, die ich nicht einmal gelesen hatte und bin dann doch jetzt dazu übergegangen, mir dann Paperbacks zu kaufen mit abgeschlossenen Sachen. Bin da aber schon so, ich habe relativ viel hier stehen, ich habe auch noch die ganze alte Dino-Reihe, wenn dir das noch was sagt, so 97, das Ganze, die habe ich oben auf dem Dachboden noch stehen, Superman und Batman, ähm, habe über die Jahre auch viele alte Sachen noch nachgekauft als komplette Sätze und ähm, guck an, immer nebenbei, dass ich auch ähm, auf dem aktuellen
1: Stand bin, so was die Comics angeht. Du hast jetzt gerade eben gemeint, du bist Sammler. Geht dann die Sammelleidenschaft darüber noch hinaus? Wie sieht es aus mit Merchandising also so was ja. Actionfiguren, ja. T-Shirts und so weiter? Lebst du so das Batman-Fan-Dasein oder versteckt sich das irgendwie in, ähm, sagen wir mal, Comic-Regalen und Comickisten?
2: Nö, wenn ich mich hier so umgucke, sehe ich einen Comic-Kalender, ein großes Wandbild, äh, Figuren, jede Menge. Drüben im Wohnzimmer stehen noch die Hot toys sachen also ähm, ja. Figuren auch. Uh, oben auf dem Dachboden sind noch viele Figuren in den Kisten, weil ich einfach nicht den Platz habe, das alles aufzustellen. Um, das wird vielleicht mal irgendwann, wenn eine größere Wohnung oder ein Haus kommt, dann gibt es ein eigenes, ein eigenes Zimmer wahrscheinlich mal irgendwann.
1: Das wäre ja. auch so mein Traum, mein eigener ja. Man Cave.
2: Ja, genau, richtig. <lacht> du meintest gerade Hot Toys figuren Was hast du von denen? Ich habe bisher aber nur den Christopher Reeve Superman und den ähm, Tim Burton Batman. Und als nächstes auf der Liste steht auf jeden Fall noch der Returns. Ich werde den wahrscheinlich trotzdem kaufen, auch wenn ich den Tim Burton, also wenn ich den ersten schon habe, kaufe ich mir den Returns wahrscheinlich trotzdem. Auf ähm. jeden
1: Fall, das Ding ist sowas von gekauft. Ja, großartig.
2: also einfach, weil ich ja gerade schon gesagt habe, das ist so meine, meine ähm, favorisierte Interpretation. Ich finde diesen Anzug einfach auch so unglaublich geil ähm, und finde den in Returns fast noch besser als den im ersten Batman und von daher wird der auf jeden Fall auch noch irgendwo hingestellt. Ich ja. sehe
1: schon, wir verstehen uns. <lacht> Neben Batman gibt es da noch andere Götter. Also du hast ja gesagt, ja äh, die Comicwelt ist bei dir größer. Also wie sieht's aus mit Superman, Green Lantern, ja. Flash und so weiter? Ja,
2: also Superman ist so eigentlich der der ähm, Hauptcharakter, sage ich mal. Auch wenn ich ähm, immer zugestehen würde. Dass Batman mit Sicherheit der coolere Charakter ist. Wir hatten das ja im Forum mal kurz den Schlag abtauscht, vielleicht kommen wir dann nachher nochmal zu. Aber ähm, für mich ist das auf jeden Fall trotzdem immer noch die Figur, an der mein Herz am meisten hängt, einfach. Und ähm, ansonsten, ähm, ich bin auch ein ganz großer Freund von Marvel's Daredevil zum Beispiel, auch wahrscheinlich, weil der natürlich viele Analogien zu Batman auch hat. So von der ganzen, vom Setting, sag ich mal, ähm, der, der Geschichten ist das schon vergleichbar, sage ich mal, so ein bisschen düsterer. Ansonsten bin ich aber auch den anderen Helden gegenüber offen. Also auch Green Lantern. Ich habe jetzt gerade diese Eagle Moss DC Collection. Das haben ja auch einige im Quorum, die die lesen. Ich fand zum Beispiel den Green Lantern äh, Origins ähm, Band äh, sensationell gut. Also ähm, bin da durchaus auch anderen
1: Helden gegenüber offen. Und äh, was hältst du dann von diesem Schlagabtausch DC und Marvel? Bist du da?
2: Ja, ich, also ich bin grundsätzlich jemand, der sagt so. Ich kann das manchmal nicht so richtig nachvollziehen, also ich finde, alles hat so seinen Platz, ich finde das irgendwie genauso albern wie Star Trek versus Star Wars und diese ganzen Geschichten, das sind auch so zwei Welten und zwei Universen, wo ich, wo ich in beiden Universen Sachen habe, die ich cool finde, ich finde Star Wars cool, finde aber auch Star Trek cool und finde das auch irgendwie albern, mich da für eine Seite entscheiden zu müssen, äh, ähnlich sehe ich das bei Marvel und DC, ich glaube beide beide Seiten haben ihre Punkte und ihre Pros und ihre Kontras und ähm, dann kann man sich auch in beiden Welten das rauspicken, was einem persönlich ganz gut gefällt.
1: Und was die Filmwelten angeht, äh, spricht dich eher das an, wie DC jetzt den Weg eingeschlagen hat oder schon länger fährt? Oder ist eher so der Marvel-lustige, leichtere Weg so dein Ding?
2: Schwierig. Kann ich, glaube ich, kann ich gar nicht so eindeutig beantworten. Also ähm, da finde ich auch, das kommt so nach... Dass hängt so von, von Tagesform und Laune auch für mich ab. Also ich kann durchaus auch den Marvel-Sachen was abgewinnen, auch wenn bei mir so es auch so eine Obergrenze an One-Linern gibt, wo ich dann irgendwann sage, okay, man muss es auch nicht übertreiben und auch bei Marvel sind, ist nicht alles Gold, was da glänzt bei den Verfilmungen. Muss allerdings auch sagen, ähm, da kommen wir wahrscheinlich nochmal zu, dass ich jetzt zum Beispiel Man of Steel in seiner ganzen Machart jetzt auch nicht unbedingt super fand. Ähm. Von daher sage da ich da auch, das kommt mir ein bisschen drauf an. Also Marvel hat auch schlechte Verfilmungen, die haben aber auch, auch gute Sachen gemacht, genauso wie bei DC äh, gute und schlechte Verfilmungen da sind.
1: Man of Steel hätte ich jetzt auch direkt angesprochen, weil mhm. es natürlich für Batman wie Superman und für die Besprechung ähm, ja auch essentiell wichtig ist. Du meinst gerade eben, ja, so ganz geil fandst du nicht. Nee. Was wäre so dein größter Kritikpunkt an dem Film?
2: Mir fehlt in dem Film so richtig die Seele. Das, der, der ganze Film hat für mich so gar keinen emotionalen Ankerpunkt. Also ich weiß in dem Film nicht so richtig, wo ich als Zuschauer eigentlich hin soll. Also Cavill holt mich mit der Darstellung von Superman und der Charakterzeichnung so überhaupt nicht ab. Ähm, ich finde den größtenteils in dem Film unsympathisch. Ich ähm, finde, der kommt irgendwie komisch rüber, unnahbar und so ein bisschen entrückt. Wo man fast noch sagen könnte, man kann sogar teilweise die... Ähm, was in dem Film ja auch nicht richtig gut thematisiert wird, aber diese ganze Befürchtung und Ängste, die so bei den Menschen auftauchen, als plötzlich da ähm, er auftaucht oder ganz grundsätzlich außerirdisches Leben auftaucht. Ähm, ich bin da oft in der Situation in dem Film, ich sage, das kann ich fast nachvollziehen. An dem ist eigentlich nichts sympathisch. So, Ich wüsste nicht, warum man dem jetzt irgendwie folgen sollte oder den als ungefährlich oder ähm, als einen Helden in dem Moment einstufen sollte. Also es liegt, glaube ich, eher an der Darstellung von ihm. Ähm,
1: ja. Ja, ich glaube, das ist die perfekte Überleitung dann auch zu unserem Hauptthema, weil ich glaube, <lacht> das spielt ja eine ganz große Rolle in Batman v Superman und auf der San Diego Comic Con. Ich glaube, eine Woche ist es her. Da hat uns Warner Bros. den ja, ersten richtig großen Trailer vorgeführt und auch direkt online gestellt und die Welt dran teilhaben lassen. Was war euer erster Eindruck von dem Trailer, als er dann auch direkt danach online gestellt wurde? hat mir gut gefallen. Also ich habe
3: wieder auf dem Klo gucken müssen, euch arbeiten habe müssen. War es wirklich so? <lacht> ja, das ist kein Scheiß, das ist wirklich so. Du hast Wann, wann war das? Es war Samstag Freitag oder Samstagabend, da arbeite Samstagabend. ich Samstagabend. Ja, da arbeite ich immer. Also das in der Bar hier. Oder bin ich wieder bin ich wieder war ich wieder fünf Minuten weg <lacht>
1: von meinem Arbeitsplatz. Jackie, dein Eindruck vom Trailer?
4: Also mein allererster Eindruck war eigentlich dass ich den Trailer überhaupt nicht gemocht habe. Also, ich habe den gesehen und habe davon erstmal nicht viel gehalten, aber es hat sich mittlerweile geändert. Also, es war ein bisschen ungewohnt, sage ich mal, weil ja zum ersten Mal, ich sag mal, Batman und Superman in einem Film seit längerer Zeit. Ich zum weiß ersten gar nicht, gar, zum ersten Mal sogar. Mhm. Ich, ja, okay, zum ersten Mal sogar, deswegen war es ein bisschen ungewohnt, aber mh, also ich bin auch noch nicht so so keine Ahnung, dabei zu akzeptieren, dass Ben Affleck jetzt ein neuer Batman ist. Daran muss man sich ja auch erstmal gewöhnen. Und das war zum Beispiel, es war ja so also der erste größere Auftritt von ihm in einem längeren Trailer. Deswegen war ich da erstmal so ein bisschen anti eingestellt. Aber ja, das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen gelegt. Also ich musste mich erstmal dran gewöhnen.
1: Du hast jetzt am Anfang gesagt, du hast den Trailer erstmal so gar nicht gemocht. Nee. Was hat dann so über die Zeit? Ich meine, das ist jetzt eine Woche her. Was was hat das geändert? Also wie, wie kommt es dann, dass man ihn dann doch ganz gut findet? Kann man das so sagen?
4: Hm, ja, also wie gesagt, ich glaube, das war einfach nur Gewöhnungssache. Dass einfach diese Zusammenstellung und dass Ben Affleck der neue Batman ist und den ja auch neuen Alfred, das muss man ja erstmal alles äh, aufnehmen und akzeptieren, dass das jetzt alles neu ist. Wenn man jetzt, ich bin ja, ich sag mal, in, in Häkchen groß geworden mit der Nolan-Trilogie und habe dadurch den Weg zu Batman gefunden. Und deswegen war es natürlich... Ziemlich neu für mich, weil ich ja noch nicht so viele Interpretationen gesehen habe. Zwar habe ich jetzt auch die anderen älteren Batmans jetzt mal nachgeholt, die Filme, <lacht> aber äh, war trotzdem ungewohnt. Und deswegen, ja, und ich bin sowieso nicht so eine, die sich so gleich äh, ein Bild macht von dem Trailer aus, wie der Film wird, sondern halt erstmal den Trailer anguckt, sagt, ich urteile darüber jetzt nicht und schaue dann erst den Film, um dann darüber zu urteilen. Also ein Trailer, ich beurteile den gar nicht so groß, deswegen. Ja, ist das alles. Es ist gut. Ich finde es gut. Ich freue mich auf den Film.
1: Beim Teaser-Trailer war es ja jetzt aber nicht viel anders, oder? Da war die Ausgangslage ja auch schon, dass man Ben Affleck gesehen hat, dass man schon den neuen Batman gesehen hat. Hattest du dann da schon das gleiche Gefühl? Musstest du dich da an den Teaser-Trailer dann auch erst gewöhnen?
4: Da komischerweise nicht. <lacht> Frag mich nicht warum, aber jetzt, wenn ich mich so zurückerinnere an den Teaser-Trailer, da habe ich nicht so viel, nicht so viel, ähm, weiß nicht hatte ich dieses Anti-Gefühl nicht so sehr. Frag mich nicht, warum. Ich, ich weiß es nicht, aber bei dem Trailer war es ein bisschen stärker. Ich fand den auch am Anfang viel zu lang. Also es wurde viel zu viel angerissen von dem, was in dem Film vorkommen wird. Ist ja irgendwie auch logisch, aber die Länge fand ich nicht so, nicht so angenehm, wenn ich ehrlich bin.
2: Henning? Ähm, neutral, würde ich es mal vorsichtig formulieren. Also, keine Ahnung, ich habe irgendwie in den letzten Jahren zu viele Trailer gesehen, die... Die ich dann auch gehypt habe, wo ich hinter der Bitterböse enttäuscht worden bin, das ist jetzt so ein Trailer, wo ich sage: Ja, das sieht alles ganz gut aus. Men ähm, of Steel sah auch gut aus und äh, Super Returns sah auch gut aus. Und ähm, das war dann beides äh, nicht wirklich dolle. Von daher ähm, warte ich jetzt mal ab, was da kommt. Aber ich muss ganz ehrlich ähm, gestehen, dass ich mir über die Optik jetzt das, was man noch tatsächlich beurteilen kann, ist ja eigentlich bisher nur wirklich nur die Optik. Da habe ich mir bei Sex Snyder ehrlich gesagt keine Sorgen gemacht. Der weiß schon, wie er das zu inszenieren hat und ich finde auch ähm, die Kost der, der Look der Kostüme, das finde ich alles stimmig. Ich finde auch ähm, Ben Affleck ähm, passt da irgendwie rein, ähm, auch Jeremy Irons finde ich passt da wie die Faust aufs Auge und ähm, ja, schauen wir einfach mal.
1: Ich finde das interessant, dass die ähm, Meinung dann doch ein bisschen eher gedrückt ist allgemein. Ich fand den großartig und das ist bei mir echt selten, dass das mal <lacht> der Fall ist. Also ich habe das erste Mal in meinem Leben auch so, eine, so ein Trailer-Reaction-Video von mir selber gemacht, um nur einfach später gucken zu können, okay, wie habe ich denn auf diese Szene <lacht> reagiert. Und äh, ich bin ja auch inzwischen abgeklärt, auch schon x-Trailer gesehen. Und äh, ja, es gibt die Sex snyder falle der Mann ist einfach ein Trailer-Gott. ja, der kann... Der kann Musikvideos wahrscheinlich aussehen lassen wie, wie Augen und Ohren, Pornos. Und äh, auch hier ist es nicht anders. Also hier ähm, kriegt man eine richtig schöne Steigerung auch über diesen ganzen Trailerverlauf hin, wo man am Schluss nur noch da sitzt und sich denkt, oh mein Gott, was habe ich jetzt da gerade gesehen? Ich fand an dem Trailer spannend, dass man ähm, eine Geschichte versucht hat zu erzählen, viele Fragen versucht hat zu klären, die es im Vorfeld gab. Ähm, die hat man hier und da angerissen. In etwa hat man jetzt ein besseres Bild davon, worum es überhaupt in einem Film geht. Auch was den Konflikt zwischen Batman und Superman angeht, kann man inzwischen erahnen, woher der kommt. Und... Ähm, ich habe dann Szenen gesehen zwischendrin, wo ich mir gedacht habe, wow, was, was ist das? Ja, sprechen wir mal hier von den Mad Max Batman zum Beispiel. Das ist eine der Szenen, wo ich mir gedacht habe, wow, der Film ist noch größer, als ich es mir eigentlich gedacht habe, was, was den Umfang und das Storytelling und, und das, was wahrscheinlich in der Geschichte passiert, angeht. Da war ich schon sehr überrascht. Und ähm, ich meine, wir kommen später noch zu den Kritikpunkten an dem Trailer, aber ich kann jetzt schon mal vorausschicken, wenn mir etwas an diesem Trailer nicht gepasst hat, dann war es die Musik. Die war mir ein bisschen zu pompös und ein bisschen zu dramatisch. Da hat mir das Sounddesign vom Teaser-Trailer weitaus besser gefallen. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal so ein bisschen mehr in die Tiefe, was den Trailer angeht. Ähm, wir versuchen mal so, nicht unbedingt Szene für Szene, aber was uns in etwa der Trailer sagen möchte, mal das Ganze zu analysieren und, und nachzugehen, was uns denn versucht, der Trailer zu verkaufen. Weil ich glaube, hier und da ist der Trailer auch weiterhin eine Mogelpackung und ähm, möchte uns weismachen, dass es eigentlich wirklich nur um Batman gegen Superman geht. Ich glaube, da steckt so ein bisschen mehr dahinter, aber darf, äh, dazu dann gleich mehr. Der Trailer beginnt mit ähm, Holly Hunter. Hier sehen wir sie in ihrer eigens von Zack Snyder kreierten Rolle als Senatorin. Das hat sich hier jetzt auch bestätigt. Und hier wird dann auch das Thema aufgegriffen, was Man of Steel am Schluss offen gelassen hat. Viele haben kritisiert, mh, ähm, da wird eine Riesenverwüstung am ähm, am Ende ähm, durchgezogen und Superman kommt mehr oder weniger ähm, davon. Beziehungsweise die, die Stimmung bei Man of Steel am Ende war ja eher so happy-go-lucky, es ist ja alles fein, es ist wieder alles aufgebaut, alles ist super. Jetzt kann es losgehen mit dem sympathischen, ähm, mit dem fröhlichen Superman, den, den jeder kennt, der Katzen vom Baum rettet und <lacht> lauter solchen Sachen. Und was wir als erstes sehen, ist eigentlich nein. Die Stimmung der Bevölkerung, die wir schon im Teaser-Trailer gehört haben, die ist jetzt hier auch auf politisch, äh, politischer Ebene angekommen und Superman muss sich anscheinend seinen Taten beziehungsweise die Taten seiner, ich nenne es jetzt mal Rasse, seiner außerirdischen Rasse eben äh, verantworten.
3: Gut, er muss es nicht, er macht es freiwillig, zumindest zeigt es der Trail. Also er kommt ja freiwillig angeflogen, er müsste es ja nicht machen.
1: Henning, Su Superman würde es machen, oder? Superman sieht sich eher als Erdling und ja auch dementsprechend... Ähm, auch dem Gesetz unterstellt.
3: Also, wenn man
2: den Kern der Figur jetzt nicht völlig verraten will, dann sollte das so sein. Ja. Vor allem wäre die Frage, wie man ihn zwingen soll.
3: Also. Das ist ja genau mein Punkt. Also, er macht es ja freiwillig. <lacht> ja. Also, er, deshalb Baller ist sich ja selbst als Mensch, sieht, Mü müssen du das nicht, weil du sagst, er muss sich verantworten. Er kann sich verantworten.
1: Das wird eine spannende Ausgangssituation. Also, tatsächlich kann er natürlich da reingehen und sagen: Ja, erzählt mir erstmal, was ihr von mir wollt. Und ähm, die spannende Frage. Bleibt dann auch, was wollen sie denn von ihm? Wie soll er sich denn verantworten dafür? Soll er dafür amerikanisch gesehen auf den äh, elektrischen Stuhl gesetzt werden? Sozialstunden. Weil <lacht> die Straße putzen, äh, Kinderheimen arbeiten. ja Was, was, was will eine US-Regierung, was kann die denn ähm, mit ihm vorhaben?
4: na ja, Wahrscheinlich geht es doch nur darum, ob er auf der Erde geduldet werden soll oder nicht? Also angesichts des Chaos, was er angerichtet hat. Also wir wissen ja nicht, was da, oder wissen wir, was da passiert in dem Gericht? Eigentlich noch nicht, oder? Oder kann man, kann man das überhaupt schon vermuten?
2: Ja, ich meine, letzten Endes, wenn wir... Wahrscheinlich geht es erstmal überhaupt um ähm, Aufarbeitung des Ganzen, was da passiert. ist. Wenn man ja. jetzt davon ausgeht, ähm, und da ist so ein bisschen das Problem, dass man am Ende von Man of Steel ja eigentlich nicht weiß, wie viel Zeit ist jetzt eigentlich vergangen. Also zwischen dem Ende der, des Kampfes zwischen ihm und Zod ja. und dieser Szene, wo man ihn dann im Daily Planet sieht, wo er quasi schon, das sieht ja dann schon so aus, als wenn da schon einige Wochen und Monate vergangen sind. So, der Aufbau ist schon da, er hat einen neuen Job jetzt. Also ich meine, es muss ja schon ein bisschen Zeit verstrichen sein. Von daher würde das jetzt zeitlich nicht so richtig reinpassen. Außer man springt jetzt quasi quasi da mal sozusagen näher Zurück. an da, an den Kampf, ja, weil äh, ich meine, klar ist ja, es muss ja aufgearbeitet werden, ich meine, die Welt hat natürlich, stellt euch mal vor, das würde in der Realität jetzt passieren, ich meine, du sitzt jetzt hier vom Fernseher und würdest irgendwie angucken, wie an, auf verschiedenen ähm, Kontinenten irgendwie die Welt zusammenbricht, äh, danach ist ja durchaus ein gesteigertes Interesse in der Öffentlichkeit zu erfahren, was ist denn hier eigentlich überhaupt passiert und wer ist der Typ mit dem roten Umhang und für was steht er jetzt eigentlich? Was soll, was ist der, wer ist das überhaupt? Ja, und was ist jetzt seine, was für was ist der in Zukunft, was macht er jetzt? Steht der für uns ein? Steht der gegen uns ein? Ja, also das wird wahrscheinlich Thema der Gerichtsverhandlung, dieser Verhandlung sein. Ja,
4: ja, das deutet ja eigentlich auch schon darauf hin, wenn man die Leute und deren Schilder anschaut.
2: Ja, genau. Also ich
4: denke mal nicht, dass es, also ich glaube nicht, dass es direkt um die Verantwortung geht. Also ich meine, die können ja jetzt nicht diskutieren so, ja, hier, was hast du denn überhaupt gemacht? Und ja, jetzt, jetzt müssen wir dich dafür verurteilen. Das geht ja eigentlich auch irgendwie schlecht. Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich meine, was sollen sie denn da machen? Was <lacht> also wenn man jetzt, wenn es jetzt darum geht um den Kampf zwischen ihnen und sort und was für eine Verwüstung da angerichtet worden ist, da können sie ihn ja nicht für verurteilen, weil, also ich, ich, ich verstehe es nicht. <lacht> also bis auf diese Sache, so, ja, gehörst du jetzt hierher oder nicht? Aber irgendwie kann man, kann, könnte man das überhaupt juristisch beurteilen?
3: In Amerika geht alles.
4: <lacht> ja, gut.
2: Ich meine, die Gerichtsverhandlungen werden sie wahrscheinlich ja gar nicht zeigen. Das ist ja, das wäre eh eine Farce an sich. Ich meine, das fängt ja schon mal an mit, wie ist ihr bürgerlicher Name? Ich meine, lustig. Ich meine, das wäre so, als wenn man Batman vor Gericht stellen würde. Also, das würde ja auch schon nicht funktionieren.
4: Ja. Das sind ja nur so Formalitäten. Ähm,
3: das, wenn er reinkommt, zeigen ja tausend Kameras auf ihn und tausend ja. ja. ähm, Fotos. Meint ihr, die halten an dieser Geheimidentität mit Clark Kent fest oder
4: ich frage mich sowieso, warum den noch keiner erkannt hat.
3: Genau, also ist es ist, als die Figur erschaffen wurde vor 70 Jahren oder keine Ahnung wie lange oder noch länger, 75 Jahren, da war das ja noch Sinn gemacht, dass niemand, es keine Fotos von ihm gibt und er schafft halt bei einer Zeitung, die wahrscheinlich auch dort vertreten sind und glaubt ihr, die halten daran fest, an Clark Kent?
1: Sie haben halt zugegeben, dass sie daran nicht gedacht haben. Also bei Man of Steel haben sie gesagt, sie wollten dieses Thema. Umgehen, deswegen sieht man das nur in der letzten Szene, wie er die Brille aufsetzt und mhm. dann im Fahrstuhl hochfährt. Es gibt so eine Theorie, die ist schon ein bisschen älter äh, in den Comics, und zwar, dass man das Gesicht von Superman eigentlich nicht sehen kann, sondern dass er das dann in so Schwingungen versetzt. Ach so, wie bei?
4: Wie bei Flash.
3: Wie bei der Flash-Serie, da ja, macht er genau. das nämlich auch. Ja, ja. Da bewegt er ganz schnell seinen Kopf und das ja. aber kennt man nicht. Wenn sie das machen, finde ich es wieder cool.
2: Aber das mit diesem Gesicht irgendwie verbergen, das ist ja auch so ein Punkt, da nimmt man ja auch der Figur einen, sag ich mal, einen wesentlichen Charakterzug, nämlich dass er im Gegensatz zu vielen anderen Helden einfach keine Maske trägt. Ne? Also, das ist, ist ja schon auch irgendwie Bestandteil dieser Figur. Und ähm, das ist halt schwierig. Ich glaube einfach, grundsätzlich ist dieses ganze Thema Geheimidentität und klar kennt, das ist einfach unglaublich veraltet. Also das müsste man halt
1: einfach modernisieren. Ne? Ich frage mich halt, muss man es denn beantworten?
3: Entweder einfach so, dass es akzeptiert, dass es Gesetz ist, dass es keiner rafft, damit könnte ich leben, oder halt wenn dann was Sinnvolles irgendwie. Oder dass es halt aufgegeben wird, dass es halt die Leute schon sehen, dass es halt klar kennt ist, oder zumindest wenigstens sein Chef müsste ja
1: erkennen. Bin ich gespannt, ob diese Frage noch angegangen wird. Jetzt nochmal kurz zur Gerichtsverhandlung, beziehungsweise zu der Anhörung. Und der Frage natürlich, was kann man jetzt mit Superman anstellen? Wie kann man ihn denn überhaupt zu irgendwas zwingen? Zwingen kann man ihn nicht, man kann ihn so ein bisschen an seiner Menschlichkeit packen, also er selber kann sich an seiner Menschlichkeit packen und sich ähm, verantwortlich fühlen und vielleicht dementsprechend auch Buße tun, wenn man so möchte. Es gibt die Theorie, dass Superman, weil das ja auch in The Dark Knight Returns, in dem Comic, auch der Fall ist, dass sich äh, Superman der Regierung verschreibt und die Regierung von ihm verlangt oder ihm zumindest anbietet oder sagt als Wiedergutmachung, arbeite für uns. Henning, was hältst du von der Theorie?
2: Um, ja, ist durchaus möglich. Wird in Superman Returns ja jetzt auch nicht großartig thematisiert, sondern halt um, in dem Abschnitt, wo Superman dann auftaucht, wird das ja kurz einge eingeleitet, wo Clark Kent, glaube ich, da... Um mit dem Präsidenten irgendwie steht und dann gesagt bekommen, der muss da jetzt hinfliegen und uh, um Batman da wieder irgendwie auf Kurs zu bringen. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall durchaus möglich, dass man das zumindest anfängt zu thematisieren. Ähm, da würde vielleicht auch diese ganze äh, Szenerie mit den bewaffneten Soldaten, die sein Zeichen tragen, äh, zu passen. Weiß ich aber nicht. Also ähm, wüsste jetzt auch oder bin mir nicht sicher, ob sie sich damit einen Gefallen tun würden. Also gerade bei der Charakterzeichnung, wie sie bisher war. Ähm, wäre das jetzt, äh, sage ich mal, würde ja weiter in so eine Richtung gehen, ähm, in der ich den Charakter einfach nicht sehe und auch nicht gern sehen würde. Das kommt noch dazu.
3: Ich könnte mir vorstellen, dass die Gerichtsverhandlung, äh, weil es ja viel Entschuldigung, nur ganz kurz, weil die Gerichtsverhandlung ähm, vor, dem, vor, vor dem Ende von Man of Steel spielt, wo er die Drohne runterschmeißt.
1: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Er hat eine andere Frisur.
3: Oh ja. Er hat ja im letzten
1: Auftritt bei Man of Steel ja noch seine, seine halblockige Frisur und hier hat er jetzt hier die, ja.
2: Ja gut, wenn die noch drei, die noch drei Jahre warten, brauchen er ein also ich meine, will äh, kriegt ja ordentlich Geheimratsecken auf jeden Fall, das ist eh bald ein Problem, auf jeden Fall. Und immer mehr Haare
1: auf der Brust inzwischen, die quellen ja jetzt schon wieder aus dem Anzug das raus. Sieht man
2: bei dem, das sieht man bei dem Foto glaube ich auch, ne, wo er im das Gerichtssaal sieht steht, sieht man glaube ich auch wieder, oder? So oben ein bisschen oben kann man das erahnen, glaube ich. Ja. Ja, 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 ja. ja, ja.
3: ja. Dass er das nicht wegrastieren, das, das fand ich schon vorausschlehmend irgendwie komisch. Ja. Naja, egal.
4: Ja. <lacht> Hauptsache er ist immer rasiert aber naja
2: Ja, Rückblick, äh, genau, in, die, in, den, in den Kampf quasi von Superman gegen sort gegen Das fand ich im Trailer auch echt ganz cool gemacht, also diese Szene nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen, in dem Fall aus der Perspektive von Bruce Wayne, wie er auf der Straße steht und da hochguckt, das fand ich schon auf jeden Fall ganz cool gemacht.
3: Ich habe Gänsehaut gehabt, weil ich die Szene so geil fand, wie Batman als einziger, oder Bruce Wayne als einziger in diese Wolke reinrennt und alle anderen wegrennt, das fand ich richtig cool, das hat mir richtig gut gefallen.
1: Ich weiß nicht, ob das im Internet gesehen Es gibt jemanden, der hat diese Szene aus dem Film direkt dieser Szene gegenübergestellt. Ja ja.
3: ja, ja, ja. Das ist ziemlich cool. Auch wie gut es passt, wie, wie dann SOT seine, wie nennen sie sich diese, diese Laseraugen entdeckt? Den Hitzeblick Hitze entdeckt, genau. Ja, genau. Genau, und dann halt auch
1: runter und hoch geht und es passt einfach wirklich extrem gut. Wenn ich es richtig weiß, dann ist das auch die Szene, in der das Easter Egg versteckt ist, mit dem Poster im Hintergrund, Keep, call, äh, keep Calm and Call Batman.
3: Ja, 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 ja. Perfekt, das ist so, wow.
4: In dem Büro war das, glaube ich, <lacht> ja. oder? Ja, ja. Okay. Mhm. okay.
1: Und das muss ja dann anscheinend das Wayne-Gebäude sein.
3: Ja, Wayne Financial. Wie findet ihr das generell, wenn wir jetzt gerade schon da sind mit den Schwesterstädten, dass das Metropolis und Gotham City nicht so weit weg voneinander sind? Dass es auch Sinn macht, dass Bruce Wayne auch in Metropolis mhm. teilweise dann ist und nicht gerade zufällig an dem Tag dort war.
1: Als Zack Snyder das äh, damals angekündigt hat, äh, beziehungsweise er war derjenige, der gesagt hat, ja, das ist die größte Änderung, die wir eigentlich vorgenommen haben, an dieser Comicwelt, dass eben das Schwesternstädte sind. Also ganz geil finde ich es nicht. Es ist, innerhalb der Geschichte ist es ganz logisch, es soll ja so sein, das hat ja Ben Affleck später gemeint, dass die Leute aus Gotham in Metropolis arbeiten und teilweise auch andersrum und dass diese zwei Städte voneinander abhängig sind. Der einen Stadt geht super, der anderen Stadt halt eben beschissen, was er einen interessanten Aspekt fand. Den kann ich teilen, also ich finde das auch Recht interessant, aber für mich waren diese Städte tatsächlich immer sehr weit voneinander getrennt, fast schon wie zwei Pole der Erde letztendlich. Also es ist, innerhalb der Story macht es wahrscheinlich Sinn, so aus comic sicht und wie man es selber gesehen hat, ja, ähm. Bin ich nicht so ganz glücklich.
2: Aber ganz ehrlich, also ich meine, die Erklärung finde ich gut, das finde ich auch irgendwie, das macht irgendwie Sinn. Das finde ich auch irgendwie so diesen, diesen Kontrast zwischen beiden Städten. Aber dafür müssen die doch 2015 noch nicht mehr nebeneinander liegen. Also, ich meine, wenn die jetzt in, so eine Firma wie jetzt Wayne Industries oder so, wenn das man das wäre ja heutzutage einfach auch ein Global-Player. Ich meine, da ist, sag ich mal, Westküste, Ostküste ja keine Entfernung. Also, ich meine, der kann ja trotzdem irgendwie Standorte seiner Firma in allen möglichen Städten haben und Mitarbeiter dort beschäftigen. Also, um das jetzt quasi Sag ich mal, um dann emotionalen emotionalen Zusammenhang zu konstruieren, muss ich jetzt die Städte nicht nebeneinander legen. Also
3: das ist aus meiner Sicht nicht nötig. Weiß man, ob das irgendein reales Beispiel dafür gibt, dass man sich ungefähr vorstellen kann, wie da der, der Kont oder die, die die Entfernung ist oder die die, so. die Städte aufgebaut sind, so wie Mannheim und Ludwigshafen oder das sind ja auch zwei Städte, die einfach nur durch eine Brücke getrennt werden.
1: Während hast du dann Info? Ähm Sechs, Snyder hat es äh, verglichen mit äh, San Francisco und, was war das andere? Ähm, Oakland. Oakland. Aber, bin ich jetzt gerade richtig? Oakland und San
2: Francisco, erstmal ganz kurz ein Exkurs Geographie. Ähm, die liegen doch super aneinander, oder? Das ist doch, die sind doch auch nur durch eine Brücke getrennt.
4: Ich, ich schaue gerade auf Google Earth.
2: Da ist nur die Bay dazwischen, glaube ich.
4: Es sind 13 Kilometer. <lacht> Luftlinie.
2: Ja, genau. Also ich wollte gerade sagen, das sind faktisch, die sind gehen faktisch ineinander über sozusagen. Ja, so wie, wie
3: Mannheim und Ludwigshafen, ja, genau. oder?
2: also Ja, genau. So wäre das ungefähr.
3: Also stört es euch wirklich? Also ich finde halt, wenn es ja. der Story dienlich ist... Ich, ich sehe da, wie gesagt, gerade wenn es keinen Unterschied macht, wo das jetzt ist, wenn es der Story dienlich ist, finde ich es nicht schlimm.
4: Frage ist dann aber, müssten dann nicht die Leute von jeweils der anderen Stadt mitbekommen, was auf der anderen Seite los ist? Also hätte dann nicht Batman schon viel früher da sein können...
2: Ja, Batman ist ja anscheinend gar nicht mehr aktiv. So, ich glaube, das wird ja der 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 Knackpunkt halt sein. Ne, also er ist hm. ja schon deswegen nicht da, weil er ja gar nicht mehr als Batman aktiv ist.
3: Es ist was ich auf jeden Fall gut finde, was mir wirklich auch an, an beiden Trailer gut gefallen hat, dass es ist unglaublich viel Spekulation zulässt.
4: Ja, aber das ist auch nur gut, wenn dann im Film das alles gut und ausführlich erzählt wird. Also wenn der, wenn ich sage ich mal die Erzählstruktur und die Erzählmenge genauso im Film wie im Trailer ist, dann haben wir daraus ja nichts gewonnen. Also dann wäre der Trailer ja eigentlich genau wie die Geschichte im Film ist und das wäre dann auch irgendwie doof.
2: Gefühlt ist der Trailer ja eh schon so, dass man denkt, wie wollen die das in zweieinhalb Stunden unterbringen? Ne? Also genau. da denkst du manchmal schon, das Ding könnte auch gnadenlos überladen sein. Genau, insgesamt. und die Frage ist
4: auch, kriegt das Sechs Neider hin? Also, Sechs ja. ist zwar toll, was Bilder angeht, das kann man, glaube ich, nicht äh, verneinen. Frage ist, bekommt ihr das erzählerisch gut hin, dass da nichts vergessen oder abgeschnitten wird oder, naja, halbgar erzählt wird, das ist ja so eine Frage. Da hat Deswegen... der Man of
2: Steel schon Probleme gehabt, irgendwie, da hat er ja, sag ich mal, die ganzen Origins ja auch schon irgendwie mehr so Holzfällerartig irgendwie äh, da eingebunden, also da mache ich mir schon tatsächlich am meisten Sorgen.
4: Genau, das ist es ja. Zum Beispiel bei Man of Steel fand ich persönlich, dass da sehr viel nur, ja, Moralapostel unterwegs waren, die Superman immer gesagt haben, was er zu tun hat und was, was da... Naja, so, Ah ja, hier, denk dran, du hast die und die Verantwortung und das und das. Aber viel gemacht wurde im Endeffekt zwar auch, aber irgendwie auch nicht. Also ich fand das nicht so, nicht so, ach, ich weiß nicht, nicht so ausführlich.
3: Mir kam das eigentlich immer so vor, dass Superman immer so die Eindrücke sammelt, was alle Leute ihm sagen.
4: Genau, Und er dann genau. sein so
3: eigenes Ding halt macht. Und das fand ich eigentlich ganz gut.
4: Ja, so kann man es auch sehen, ja.
3: So habe ich das eigentlich eher die Richtung gesehen, dass er halt überall halt, ähm, die Leute kommen halt zu ihm hin und wollen ihm halt... Sagen wir uns mal Tipps geben und er macht dann halt, halt seine eigenen, seine eigenen Moralvorstellungen daraus. Ich meine, die Szene im Fahrer hätte es tatsächlich vielleicht nicht unbedingt gebraucht, aber gerade das mit seiner Mutter, mit seinem Vater, das hat ihm halt, ja. Aber Andererseits muss man auch nicht... sagen, dass Zack Snyder halt auch Watchmen gemacht hat und da hat er es geschafft, meiner Ansicht nach fast unverfilmbaren Comic mit seinen Änderungen zu einem extrem sehenswerten Film zu machen.
2: Ja, das stimmt. Ja. Also interessant wird, finde ich ja, man sieht ja im Trailer später auch nochmal die Rückblicke zu der, zu der Ermordung von den Eltern von, 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 also von den Waynes und auch der, der Beerdigung. Und ich meine, da sind ja, wir haben ja hier das Problem auch, dass man den Film ja auch so aufziehen muss, dass man ja zumindest die Origin von Batman ja auch irgendwie erzählen muss. Also man kann ja nicht davon ausgehen, ja, der Film wird jetzt ja nicht ein reiner Fanfilm sein, wo man jetzt sagt, naja, okay, alle wissen Bescheid und, äh, man kann den einfach, man kann den ohne quasi Vorkenntnisse nicht angucken. Also irgendwie wird er das ja auch noch mit einbauen müssen. Also da ist ja relativ viel. Wir haben dann noch das Kostüm von Robin, was irgendwie angedeutet wird. Also das heißt, da sind ja richtig viele Sachen ähm, im Trailer angedeutet, die im Film ja wahrscheinlich schon lange vergangen sind. Also werden wir immer wieder Zeitsprünge haben genau. in dem Film. Und da bin ich halt gespannt, wie das den Erzählfluss dann entweder hemmt oder halt nicht. Weil das hat er bei Man of Steel aus meiner Sicht, wie gesagt, nicht gut hingekriegt. Weil da diese ganzen... Ähm, Sequenzen, die in der Vergangenheit, also in der Kindheit von Clark Kent gespielt haben, die fand ich halt immer sehr, ja, sehr abgehackt. Die haben da irgendwie nicht reingepasst. Also für mich war das nicht, war das insgesamt nicht rund in dem Film.
4: Ich glaube, das wird auch bei dem Film so sein. Also das ist durch, das ist äh, meistens durch Flashbacks dann Aufge ja, aufgearbeitet ja, wird, also ja. wenn zum Beispiel batman kurz vor einer Entscheidung steht, wie er reagieren muss, dann kriegt er auf einmal ein Flashback und oh, oh, das, das passiert und so bin ich zu dem geworden und deswegen muss ich jetzt gegen oder mit oder was auch immer was mit Superman machen mhm.
2: Jackie, nein du machst mir Angst das will, dann, dann hat das so ein Format wie eine TV-Serie weißt du, so richtig einfach billig irgendwie Problem nee. ist ja,
4: wie wollen sie es sonst machen, sie können ja, ja nicht auf einmal ins Jahr dann, dann springen und dann wieder 20 Jahre Homespringen, also das muss ja ja. wäre ein bisschen ja, sehr das aufwendig. Schon, ja, das schon recht. Und es ist, Es erinnert mich gerade an einen Batman-Film. Ihr müsst mir mal kurz weiterhelfen. Ich habe die alle nachgeholt. Aber es gab auch einen älteren Film, wo auch viel mit Flashbacks gearbeitet worden ist. Und zwar mit diesen Traumse Traumsequenzen mit dem Buch.
0: Batman Forever. Ja, Forever genau. Das, ja.
4: Den, da, da fand ich das auch ein bisschen, naja, nicht, nicht nervig unbedingt, aber da war es schon, das ist sehr oft vorgekommen. Also, Klar, es war irgendwie Hauptbestandteil des Films, aber irgendwann hat man sich auch gedacht, okay, also es waren sehr viele Flashbacks, beziehungsweise die Traumsequenzen. Ich glaube, das wird so ähnlich in dem Film dann auch gemacht, bei Batman wie Superman. Vermute ich jetzt mal, keine Ahnung.
3: Es wird wahrscheinlich so drei Zeitebenen geben, oder? So eine Vergangenheit? Eine, was, wo es halt, wo, dann eine Gegenwart, wo der Film spielt und eine mögliche Zukunft. wahrscheinlich Wobei weißt in der Vergangenheit haben
2: wir ja auch noch, Entschuldigung, dass ich gerade, ja, das habe ja, ich den Gedanken wir. gleich verloren. <lacht> ähm, wir haben ja eigentlich aber auch in der Vergangenheit mehrere Stränge. Ne? Wir müssten ja im Prinzip eigentlich, haben wir die quasi, sag ich mal. Prä-Superman-Zeitlinie, also alles, was mit Batman schon war, bevor Superman überhaupt aufgetaucht ist. Und ich meine, da deutet der Trailer ja auch schon eine ganze Menge an. Also zum Beispiel Rücktritt, sag ich mal, wahrscheinlich der Tod von Robin, der ja irgendwie damit zu tun haben wird, vermutlich, so was man bisher sieht. Wayne manner ist irgendwie komplett runtergekommen, was im Trailer ja kurz zu sehen ist, wie er durch dieses wie bei Gladiator, durch das Feld streut, streuend irgendwie und da auf, auf das äh, komplett äh, runtergekommene Wayne männer zuläuft. Also das sind ja alles Sachen, die müssen ja noch vor Man of Steel spielen. Dann haben wir eine Zeitlinie, die quasi während Man of Steel spielt, die im Trailer ja auch schon zu sehen ist. Also wir hatten es ja gerade, Bruce Wayne rennt in die Rauchwolke und rettet dieses Mädchen während des Kampfes von Sword gegen Superman. Und dann haben wir dann das Ganze quasi, was dann, wo der Film eigentlich in der Gegenwart startet, also quasi nach Man of Steel. Also es sind schon relativ viele Zeitebenen einfach angedeutet, relativ viele Fäden und ich hoffe einfach nur, dass äh, Snyder das hinkriegt, die alle in der Hand zu behalten und das Ganze noch zu einem runden Film zu gestalten insgesamt.
4: Ja, was ich glaube, ist ja, dass äh, der, der Film parallel zu Man of Steel beginnt. Also er wird quasi bei... Zum Ende des Man of Steel wird er anfangen und dann wird er von da an erzählen, was passiert. Es wird bestimmt auch ein paar Zeitsprünge geben. Wenn man die gut hinbekommt, ist das gar kein Problem. Ja. Äh, aber wenn es davon zu viele gibt, wird es auch irgendwann nicht so toll. Und dann wird noch mit Flashbacks bestimmt gearbeitet.
3: Wie viel später spielt denn Batman wie Superman nach drei Jahren, oder? Habe ich mal gelesen.
1: Es ist ein Gerücht, dass es drei Jahre
3: sind, ja.
2: Aber was was spielt drei Jahre, ne? Also die Gerichtsverhandlung zum Beispiel kann nicht drei Jahre nach Man of Steel spielen, das macht ja, ja gar keinen Sinn. Also die, die Zeitlinie muss ja praktisch relativ zeitnah nach, den, nach den Geschehnissen oder? von Man of Steel spielen. Also ja, also genau, entweder parallel wie Jackie gerade sagt, oder sehr zeitnah. Also da reden wir vielleicht von Wochen, aber mit Sicherheit jetzt nicht von mehreren Monaten, schon gar nicht von Jahren. Also ähm, da muss es dann irgendwie, oder wir machen dazwischen halt einen relativ großen Sprung dann. Also, keine Ahnung, Gerichtsverhandlungen. Vielleicht ist das auch in dem Film. Das könnte natürlich auch vielleicht diese ganze Armee erklären. Wenn wir jetzt mal die Theorie aufgreifen, die Bernd vorhin angedeutet hat, mit Superman erklärt sich dann praktisch sozusagen ähm, bereit, für die Regierung der Vereinigten Staaten irgendwie zu arbeiten, könnte es natürlich danach auch einen Zeitsprung geben. Also, ne, dann ist vielleicht irgendwie. Äh, habt ihr zufällig, hat einer von euch ähm, Injustice gespielt? Ja. Da gibt's ja. Da, die, weil da passen auch einige Sachen aus der, aus, aus, aus der Story von Injustice passt, würde hier, würden hier auch passen, also viele Elemente. Also dieses. Superman unterwirft, vielleicht auch eine Regierung etc., hat seine eigene Armee aufgestellt. Also das sind ja auch alles noch Sachen, die man im Trailer noch ich, sieht, wo wir auch noch nicht genau wissen. Was ist da jetzt der Hintergrund?
1: Ich, ich würde gerne nochmal bei der zeitlichen Einordnung bleiben. Also, ähm, ich glaube, dass es nicht sofort im Anschluss am an Man of Steel spielen kann. Wenn man sich mal den Teaser-Trailer anschaut, wir sehen eine... Ähm, errichtete Statue von Superman. Wir sehen, dass der Ground X, wie er anscheinend genannt wird, also in der Anspielung auf Ground Zero, dass das alles ein, ähm, ein Platz des, ähm, des Gedenkens ist und dass eigentlich alles wieder aufgebaut ist. Es muss also Jahre später platziert sein. Zumindest, wenn man die Aufstände sieht, die das Volk anscheinend, oder die, die Wut, die das Volk teilweise gegen Superman hat, das ist später platziert. Genauso wie hier die Leute mit ihren Bannern und ähm, Tafeln dastehen. Das scheint schon zeitlich alles gleich zu sein. Jetzt mal unabhängig von der Frisur. Ge <lacht> Gehen wir mal von der Realität aus. Keine Verhandlung passiert recht schnell, auch wenn die Amis da recht schnell dabei sind, Leute zu verurteilen. Aber wenn ich das jetzt erst vor kurzem richtig gelesen habe, ist zum Beispiel äh, der Typ, der damals...
4: Bei der Premiere...
1: Bei der Premiere ja. von, genau, von Dark Knight äh, Rises, die Leute gekillt hat, äh, der ist jetzt erst verurteilt worden. Das
4: sind worden. drei
1: Jahre.
2: Ja. Ja, aber wir reden ja <lacht> aber also jetzt auch nicht. Wieder. Ja, weil ich meine, das hat hier schon Ausmaße ganz andere Dimensionen. Ne? Also ich meine. Also die Frage wäre ja einfach auch, wenn das, wenn das tatsächlich ein Zeitsprung von drei Jahren wäre. Ich meine, es kann ja sein, dass die Gerichtsverhandlungen, wir wissen jetzt zum Beispiel auch gar nicht, ob diese Anhörung sich überhaupt auf die Geschehnisse von Man of Steel bezieht. Möglicherweise ja. ist die ja irgendwo mitten im Film platziert und bezieht sich auf was, was wir vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Das könnte ja theoretisch auch sein, dass in dem Film schon irgendwas passiert und die Anhörung bezieht sich quasi darauf. Ne? Das wissen wir ja nicht. Also es ist ja nur eine Vermutung, mhm. dass jetzt das quasi sich auf die Ereignisse von Man of Steel
3: bezieht. Also auch wenn jetzt so eine Verhandlung wäre, die wäre ja nicht ein Tag später. Da werden ja erst, da werden ja erst ähm, wird erst mal ein Richter benannt, dann wird ein benannt, dann werden Zeugen von mir aus gesucht. Dann muss auch erstmal wieder Metropolis, wenn die, die Verhandlung in Metropolis ist, dann muss da auch erstmal wieder ein bisschen wieder Schadenbegrenzung geschaffen werden, bis dann erstmal auch Beweise gesammelt sind. Da gehen halt schon mal ein Jahr oder zwei ins Land, bis da überhaupt mal was passiert.
1: Ja, ich glaube, dass die Leute auch erstmal verstehen müssen, was da überhaupt passiert ist und die Leute müssen sich auch erstmal an dieses Wesen rantrauen. Man darf nicht vergessen, das war gerade eine Alien-Invasion. Die Gesellschaft wird sich wahrscheinlich meinungstechnisch gespalten haben. Es wird die geben, die das bewundern, die einen Helden in ihnen sehen. Es wird ja. die großen Gegner geben. Und ich glaube, bis das mal alles fokussiert ist und dann auf ein rationales Maß heruntergeregelt wird, da können schon Jahre vergehen. Also von dem her hätte ich jetzt da nicht das Problem, wenn das zwei, drei Jahre später spielt.
2: Es riecht schon nach Geuer. Es riecht einfach nach Goya, <lacht> ich muss sagen. Das heißt, Rises ist genau der gleiche Schwachsinn. Also da wird dann genau. irgendwie eine Abstinenz die überhaupt nicht richtig erklärt wird und das ist einfach kompletter Blödsinn. Also das hat mich in Rises schon so unglaublich aufgeregt. Wenn es jetzt hier so wäre, dass die Verhandlung drei Jahre später stattfindet, dann würde ich mich als erstes fragen, was macht Superman in der Zwischenzeit? Sitzt der zu Hause? Ja, sitzt der zu Hause, äh, chillt der irgendwie im Daily Planet und sagt sich, okay, ich ziehe mein Cape jetzt nicht mehr an, die mögen mich nicht und ich will nicht durch die Gegend fliegen irgendwie. Das
4: kann doch gut sein.
3: Na, das, ich, ich denke eher, dass er dann so kleinere Heldentaten macht. Ich denke, der wird halt eher so Sachen wie diese, dieses Raketen retten und diese Flutopfer da irgendwie versuchen zu helfen. Ich glaube, so Sachen würde er machen, wo halt dann Leute von dem Retter berichten, dieses Jesus-ähnliche dann und.
2: Ja, aber auch die Frage, ja okay, das klingt, aber da, da auch die Frage, warum wartet jetzt Batman zum Beispiel jetzt irgendwie dann drei Jahre, um quasi. Also ich, ich, ich sage dir, ja. es wirkt im Film natürlich so, dass er Rache nehmen will, ne? Also, oder er will quasi, was er Rache nehmen. Er will, sag ich mal, jetzt irgendwie die Welt von, von Superman befreien, weil er Angst vor dieser Macht hat und die für, für äh, gefährlich hält. Ähm, Frage ist jetzt, halt, okay, tritt er dann drei Jahre lang, um quasi sich auf den Kampf vorzubereiten? Ja gut, es kann natürlich sein, aber...
3: Er wird ja wahrscheinlich auch erstmal, was, was auch der Trailer suggeriert, was Lex Luthor macht, erstmal ähm, die Alien-Teile, die er kriegt, ja, analysieren. Ja, ja. Und er wird trainieren müssen, wenn er nicht mehr im Ding ist. Und was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist, dass... Ähm, dass er auch eher, dann das, das vielleicht ein bisschen was aus 300 übernommen wird, dass er halt nicht unbedingt Batman besiegen will, sondern dass er ihm halt ähm, den Leuten noch zeigen will, dass es kein Gott ist. Sondern dass er ihn menschlich macht, indem man halt zum Bluten bringt. Deshalb auch, ja, okay. do you bleed? Ja, weißt du, okay. was ich meine? Also ja, das könnte ja. ich mir eher vorstellen, dass ja. weil es gibt ja auch dieses Zitat von Batman, das liest man jetzt voll oft in letzter Zeit, dass ähm, Batman sich auch dessen, wohl ich kann es jetzt nicht 100% wiedergeben, aber so nach dem Motto, dass sich Batman bewusst ist, dass Superman ihn ohne Probleme in den Boden stampfen kann, aber innen drin irgendwie ist Superman ein guter Kerl und Batman ist halt, oder ich bin es halt nicht, Batman ist es halt nicht. Wir sind
1: gerade mal 38 Sekunden jetzt in den Trailer <lacht> reingekommen.
4: <lacht> aber darf ich noch was zur Gerichtsverhandlung sagen? Nein, ich nur, nur eine kleine Sache. Es erinnert mich ein bisschen an Iron Man 2, da gab es auch eine Gerichtsverhandlung direkt am Anfang. Natürlich ist das eine ganz andere Sache jetzt, aber da ging es auch darum, wie Iron Man zur Regierung steht und was Iron Man für oder gegen die Gesellschaft tun kann, also ne, ob er jetzt feindlich ist oder ob er gut ist, man weiß es nicht und was kann der Anzug, bla 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 und ich denke mal, so ein ähnliches Thema wird diese Verhandlung auch haben, also das, das erinnert mich einfach nur total daran, weil es da ja auch so damit anfing mit so einer Gerichtsverhandlung und da wusste man auch nicht genau, nein, also das wird das, dass da einfach ergründet wird was, was macht Superman hier und warum?
2: Dann sagt Superman und, einfach äh, ich bin klar, Kent.
3: Hey, wenn, er, wenn er aufsteht und sagt, ich habe den
4: Weltfrieden
2: privatisiert
3: und mit so zwei Victory-Zeiten stehe ich auf und schreibe im Kino vor Glück. Weil das wäre nicht voll cool.
4: Das wäre aber ein ganz schön. Aber ja, das aber ist zum
3: Beispiel eine der
2: besseren Marvel-Szenen, muss man tatsächlich sagen. Wo, also, es ja, liegt halt auch am Robert auch nicht. Ja, schon, gut. Ja. Der, 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 der genau. hat kein Skript,
3: der kriegt kein Skript mehr, der ja. macht einfach, was er denkt. Ja. Oder auch im Ersten,
2: ja. wo er einfach sagt so, äh, ich bin Iron Man. Ja, das ist, ja. Ja, auch
4: geil ja, das wird Superman auch denken, so Ich bin ja. Superman, tschüss, Jochen. Ja, <lacht> ja aber ich denke mal, die Thematik wird diese Ver Gerichtsverhandlung auch haben.
2: Ja. Ey, Bernd, wir müssen zwei Teile machen. Wenn wir so weiterkommen, sitzen wir noch um 5 Uhr morgens hier.
1: Ja, ich, ich habe mir schon so ein paar Tabletten eingeworfen <lacht> die mich wach halten. Also machen wir mal weiter, oder? Gericht haben wir jetzt genug geredet. Ja. Gericht haben wir genug geredet. Ich würde noch kurz gern auf Bruce Wayne zurückkommen. Und zwar ähm, Ben Affleck. Ähm, Jackie, du hast vorher gesagt, ja, es ist immer noch ein bisschen komisch, ähm, ben, äh, ben Affleck in der Rolle zu sehen. Ich muss sagen, ich habe mich inzwischen so an ihn gewöhnt. Also ich sehe tatsächlich nicht mehr nur den Schauspieler Ben Affleck darin, sondern ich identifiziere ihn tatsächlich inzwischen schon als Bruce Wayne. Ich weiß nicht, wie geht's euch?
3: Klar, voll.
4: Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an Ben Affleck, aber irgendwie, irgendwie spielt er das noch nicht überzeugend. Zumindest bin ich noch nicht überzeugt. Es kann auch an mir liegen. <lacht> ich sage ja nicht, dass er ein schlechter Schauspieler ist. Ist er auch nicht. Aber irgendwie, ich kaufe ihm dieses Böse noch nicht ab. Das ist, auch wütend, das ist einfach nicht böse. das. Ja oder wütend. Was auch immer. Auf jeden Fall diese klar. Ich denke mal, es wird im Film sich dann schon geben. Aber so ein Trailer. Ich bin noch nicht so hundertprozentig sold.
2: <lacht> Henning. ähm... Um. Ich hab, ich persönlich habe mit Ben Affleck so gar kein Problem, also grundsätzlich nicht. Ähm, der kommt mir irgendwie, das ist so ein beliebtes Opfer, um den zu bashen irgendwie, das hat sich so eingeführt, ich weiß nicht, wo das herkommt, vielleicht das, äh, hängt ihm da noch Pearl Harbor irgendwie nach, aber... Ähm, Shalo. Ja, oder das von mir aus, von mir ist auch der Devil, was auch immer. Ich meine, äh, jeder Schauspieler hat irgendwie Leichen im Keller. Ähm, ich habe mit Ben Affleck so gar kein Problem und ich finde den in der Rolle, für mich passt er da wie die Faust aufs Auge. Und ich finde zum Beispiel auch, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Szene, wo er vor dem äh, Sue geht, also dieser Blick, den er hat, das ist auch in der trailer ist glaube ich so ein Stil davon da, ne, wo der davor steht. Und ich finde zum Beispiel im Gegensatz, da guckt er jetzt nicht wütend, aber da kriegt er dieses, da kriegt er so eine Balance zwischen wütend und desillusioniert. So dieses so, ich weiß eigentlich nicht richtig, was ich machen soll und ich fand das schon ähm, stark, muss ich sagen. Also für mich war der auf jeden Fall war Ben Affleck in dem Trailer ähm, sofort irgendwie der emotionale Anker, mit dem man sich irgendwie identifizieren konnte als Zuschauer. Also das hat, hat auf jeden Fall sofort funktioniert. Besser als mit Superman auf jeden Fall. Für mich.
1: Es gibt in der Szene ein kleines Mädchen. Das, äh, ja, Wie halt das Internet so ist, da vermutet gleich schon wieder jeder, ja, dieses kleine gerettete Mädchen, das muss Carrie Kelly sein. ja Die... Robin in The Dark Knight Returns war. Ich glaube, da brauchen wir nicht wirklich drüber reden oder hat jemand irgendwie die Vermutung, dass da wirklich was dran sein könnte?
2: Nee, komm, nee. lassen uns nicht weiter spekulieren, die sieht man ja nicht mal
1: richtig. Okay. Kommen wir jetzt erstmal zu Wayne Manor. Wir sehen hier diese Gladiator-Szene. Ähm, ein sehr heruntergekommenes, fast schon zerstörtes Wayne Manor und wir waren uns nicht ganz sicher, ob es Ben Affleck ist, der da vorne läuft oder ob es nicht doch äh, Jeremy Irons als äh, Alfred ist. Äh, ich habe mal in einem Bericht gelesen, dass es dass es bei Airflex sein soll. Ist das eine Rückblende? Sind die Special Effects noch nicht fertig? Es, es sieht so ein bisschen wie eine Traumsequenz <lacht> aus, ja, so ein bisschen verschwommen, ein bisschen sehr weich gezeichnet. Ja. Und selbst wenn, was ist denn hier passiert? Hat jemand eine Theorie?
3: Ja, ich weiß nicht. Ich denke halt, also man sieht ja auch am Anfang schon im Batcave, dass da noch alles relativ äh, abgedeckt und zu ist, das Batmobil ist zu, also mit einer Plane drüber. Und es sieht alles aus, als ob es so ein bisschen lange nicht in, 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 in Gebrauch gewesen wäre finde ich. Und dazu wird es ja passen, dass er dann auch gedacht hat, wenn dann, vielleicht ist durch irgendwas halt Wayne Manner abgebrannt, vielleicht war der Joker da, man weiß es nicht. Und er hat einfach keinen Sinn da drin gesehen, es wieder aufzubauen. Er wollte es einfach alles hinter sich lassen. Und am Ende lässt es dann wieder aufbauen oder so, könnte ich mir vorstellen.
2: Äh, ja, also könnt, könnte alles möglich sein. Sieht halt wirklich komplett zerstört aus, auch das ganze Areal drumherum. ne? Also da sind ja keine richtigen Bäume mehr zu sehen und nichts. Also das sieht aus, als wenn da ein Krieg getobt hätte. Das ist ja wirklich eine Ruine, von daher könnte da alles mögliche passiert sein. Also vielleicht ist das wirklich auch in einem Kampf passiert, es wäre mal spannend, was sie daraus noch machen.
1: Mich erinnert das Bild ein bisschen an äh, Kingdom Come, habt ihr das Comic gelesen? Ja. Von Alex Ross und äh, da hat man es auch mit einem Batman zu tun, der schon sehr, sehr alt ist, weißhaarig und eigentlich nur noch seine Zeit in der Höhle verbringt und Drohnen losschickt, um äh, sich noch ein bisschen um Gotham zu kümmern. Da ist Wayne Manor genauso zerstört, weil inzwischen die Identität von Batman bekannt wurde und seine Feinde haben sich dann auf ihn gestürzt und dann dementsprechend auch Wayne Manor auseinandergenommen. Kann es sein, dass wir es hier mit dem Batman zu tun haben, der Ähnliches durchgemacht hat?
3: Also die Identität wird wahrscheinlich nicht preisgegeben sein. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Zumindest scheint ja jemand was von ihm zu wissen. Also wenn man diesen Zeitungsausschnitt nimmt, der dann später kommt, in dem Joker-mäßig äh, steht, du hast deine Familie sterben lassen, dann scheint ja zumindest jemand was von seiner geheimen Identität zu wissen. Warum?
3: Weil der Chef von einer großen Firma, dessen Gebäude gerade zerstört wird, Hass-E-Mails bekommt? Guter Punkt. Also ich meine, das macht ja eigentlich... Also, das eine, der, das, da haben dann gleich alle einen Joker drin gesehen wieder, weil es auch ähnlich eh geschrieben ist. Aber das habe ich dann ehrlich gesagt dann nicht so gesehen. Ja,
2: aber Rigo, weißt du, hier, äh, keine Ahnung, das wäre schon, finde ich, ein arg großer Zufall. Also ich finde... Ähm das klingt so, als wenn man ihn dafür verantwortlich macht, so nach dem Motto, du hättest es ja verhindern können. Das ist die Frage, wie soll ein normaler Geschäftsmann, so, wie hätte der das verhindern können? Also wenn du natürlich weißt, jemand ist Batman, jemand hat sich vielleicht zurückgezogen und ist nicht mehr aktiv aus irgendwelchen Gründen, ähm, dann ist das natürlich ein, ein Satz, der richtig wehtut und ins Markt trifft, weil ich normalerweise, wie ein Geschäftsmann, der bei einem Kampf zwischen Außerirdischen, wird der Tower zerstört, was hätte der da machen sollen?
3: Ja, vielleicht hat er die sonntags, Sonntagsarbeit eingeführt.
2: <lacht> genau, die Putzfrauen müssen immer Sonntags ran, das war ein riesiger Nein, es, Skandal es, es, es in Gotham. Schon, es es ja. liegt
3: schon nahe, dass es jemand ist, der ähm, die Identität von Batman oder von Bruce Wayne kennt. Aber genauso gut kann es auch nicht so sein. Ja, stimmt. die
2: Schrift ist schon sehr ähnlich, oder? Auf dem Anzug hinterher von Robin und auf dem, auf dem Papierschnipsel, das, ist, sieht schon, das sieht schon sehr ähnlich aus. Also den Zufall
1: finde ich auch äh, sehr komisch, wenn das nicht... Da auf beiden Seiten relevante Punkte. A, es muss nicht der Joker sein. Aber B, ja, derjenige, der das geschrieben hat, der wird wahrscheinlich wissen, wer Bruce Wayne ist oder Batman ist. Ich glaube, man kann es auch ein bisschen in seinem anschließenden Blick erkennen, dass er sich nicht ertappt fühlt, aber halt nochmal so ins Mark getroffen fühlt, dass ihn da jemand wirklich an einer sehr wunden Stelle getroffen hat. Wir sehen ihn danach dann auch trainieren. Auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise. Dafür, dass er eigentlich so gut... Mit Gerätschaften ausgestattet ist, bedient er sich dann so einfachen Sachen wie eben einen Autoreifen, um sich anscheinend so in Form zu bringen. Fand ich ganz cool. Mir persönlich war er körperlich noch nicht genug geschändet. Ich stelle mir ja in, im Alter eher einen Batman vor, der noch weitaus mehr Wunden an seinem Körper hat. Da hat ein Bale
3: mehr gehabt, ein ja? und Vollbart und einen Krückstock. Man weiß ja nicht, wann, wann die Szene spielt, wie oft in dem Trailer. Man weiß ja nicht, wann es spielt. Hm.
2: Aber Bernd, du meinst jetzt quasi, dass er noch mehr mit Narben übersät sein müsste?
1: Ja, es gibt okay. ja dieses berühmte Bild ja. auch von Alex Ross, bei dem man Batman mal von hinten sieht und ja. da ist sein gesamter Rücken, Rücken vernaht und so hart wie der Batman hier anscheinend dargestellt wird, erwarte ich da auch so ein ja. bisschen mehr, dass, dass da schon ein bisschen mehr passiert ist, auch mit seinem Körper, ja. über die Zeit. 20 Jahre, wie man äh, aus dem Trailer auch erfährt, sind es ja anscheinend, die er ähm, im Dienst war und... Ähm, da, glaube ich, müssten schon ein paar Wunden mehr zu sehen sein. Dann kommt eine bekannte Szene halt eben mit dem Bedsuit, über den brauchen wir nicht nochmal sprechen. Aber was neu ist, das ist eben Jeremy, Jeremy Irons als äh, Alfred zum ersten Mal. Und wir haben es hier mit einer anderen Art von Alfred zu tun. Henning, du hast vorher schon gemeint, ähm, Faust aufs Auge, mhm. erkläre dich.
2: Das liegt wahrscheinlich aber daran, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ähm, Batman Earth-One, das kann ich wirklich nur jedem emp empfehlen, das mal zu lesen. Und da ist die Interpretation von Alfred auch genauso. Da ist der wie in der ähm, tv Se Gotham, die haben sich daran orientiert an dem Earth-One. Da ist ähm, der Alfred ein ehemaliger ähm, Militär, ähm, der noch relativ jung ist. Also nicht diese klassische Butler-Funktion übernimmt, sondern wie so eine Art Ziehvater ihn dann auch trainiert und ihm Sachen beibringt und... Ähm, das würde hier äh, in, in diese Richtung auch eher passen. Wobei ich dazu sagen muss, dass Irons noch ähm, relativ jung ist. Also im Vergleich, wenn man jetzt sich überlegt, dass Affleck ja auch schon irgendwie jenseits der 40 sein müsste oder sein sollte, wenn er schon 20 Jahre aktiv ist. Die Frage ist, ich weiß gar nicht, wie weit liegen Irons und Affleck eigentlich auseinander?
1: Altersmäßig? Weiß das gerade jemand? Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es äh, 20 Jahre. Na ja, gut, okay, würde ja
2: trotzdem passen dann. Also das könnte ja dann trotzdem sein. Ähm... Ich glaube, die Geschichte geht bei geht in Earth One, ähm, ich... Ja, vielleicht, ich hab's nicht mehr genau in Erinnerung, aber ich meine, dass das ähm, in der Geschichte so ist, dass Alfred da der Leibwächter der Waynes ist, der sich dann quasi, ähm, Bruce annimmt und nicht der Butler. Also, das könnte ja hier ähnlich aufgezogen sein. Das würde so zu der Optik auf jeden Fall eher passen. Ich fand's auf jeden Fall ganz stimmig, weil ich diesen Butler-Ansatz so ein bisschen... Ja, der ist klassisch, aber, ähm... Ich finde diesen anderen Ansatz, ähm, Alfred mehr so zu einer Art auch ähm, Mentor zu machen und auch zu so einer Art Trainer, das finde ich auf jeden Fall spannender.
1: Jackie, für dich gewöhnungsbedürftig, Alfred so zu sehen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne ja auch noch nicht so viele Interpretationen. Ähm, also ich bin eigentlich nur gespannt drauf. Also ich kann dazu jetzt gar nicht so viel sagen, aber ich finde es jetzt nicht schlecht, bin aber auch jetzt nicht super hyped, also ich bin eigentlich einfach nur gespannt, wie es dann im Film, wie der Charakter sich, ob er sich vor allem weiterentwickelt und was, wie er überhaupt aufgebaut ist. Also da warte ich eigentlich nur gespannt drauf ab.
1: Also hier entfernt sich ja der Film ja auch ein bisschen von der, sagen wir mal, Inspiration von der Vorlage, der Dark Knight Returns, da ist Alfred ja wirklich ein... ein alter Mann, der ja dann auch im Finale stirbt. Oh. Ja, habe ich dir damit jetzt was verraten? Was? was oh Gott, oh Gott, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass jemand das noch nicht gelesen hat. Das kommt. Ja, toll. Ich gehe jetzt. In der nächsten Szene bekommen wir so einen kleinen Vorgeschmack auf dem einzel Batman-Film. Also ganz klassisch: Polizei kommt an einem Tatort, Batman hinterlässt sein Zeichen, anscheinend ein Gangster festgekettet ähm, an einem Heizkörper und was? Ich persönlich sehr cool fand, Batman hat sein Brandzeichen hinterlassen, was es so zwar, glaube ich, in keinem Comic gab, aber was ich irgendwo auch wieder ganz logisch fand, zumindest aus der Historie Batmans heraus, ähm, was sein Vorbild Zorro angeht. Also das ist ja der Film, den er damals gesehen hat mit seinen Eltern in dieser Berühmten Nacht und, ähm, Zorro für ihn ja auch so ein Vorbild war, um dann eben zu dieser Figur zu werden. Und er hinterlässt halt kein Z, sondern er hinterlässt ein Brandzeichen. Ist das für euch noch typisch Batman oder ist es, ist es zu neu und zu ungewohnt?
3: Ja, es zeigt auf jeden Fall, dass man vor, dass man sich vor ihm nicht mit ihm anlegen möchte. Wenn er ihm danach noch so ein Brandzeichen reinschlägt oder reinbrennt oder keine Ahnung, was er da macht, um das so, dass es so aussieht
4: einschlägt Es könnte Haus. aber auch
3: umgekehrt wieder was ähm, sein, um Superman gegen Batman aufzuhetzen. So, dass er nicht nur gefangen nimmt,
1: sondern die auch noch verstümmelt quasi. Das hat Batman ja gerne gemacht. Also auch gerade da, auch wieder Dark Knight Returns, in der er auch mal den Satz sagt, äh, er wird wieder laufen können, nachdem er jemanden verstümmelt hat. Also so in der Art, er hat nicht umgebracht, aber ähm, alles andere. Ich werde
3: dir nur diesen einen Arm brechen, wenn du jetzt mit mir redest ja so voll damit toten das ist ja was das Superman nicht so gern sieht und Batman weil Batman, Batman tatsächlich ein gängiges Mittel ist auch äh, eigentlich überall oder also in den Spielen macht das auf jeden Fall einmal richtig cool und hier auch
2: also Adam West hätte niemals sowas gemacht
3: Adam West hätte mit dem Bongo tot getanzt <lacht> genau.
2: nee aber <lacht> Aber ich finde ähm, den Ansatz natürlich auch interessant, das würde auch, wir haben ja am Anfang schon mal die ähm, das Waffenarsenal kurz thematisiert, das würde ja in so eine auch in die ähnliche Richtung gehen. Das ist schon sehr martialisch, das zeigt aber Batman vielleicht auch von dieser Seite so ein richtiger Krieger der Straße einfach. Also, ne, er wendet schon Mittel an, ist da nicht zimperlich in der Wahl seiner Mittel.
3: Das einzelne Mittel ist halt seine Gewalt und seine Überlegenheit jedem Gegner eigentlich gegenüber. Und Warum dann nicht einen noch irgendwas reinbrennen, damit er die Wahrheit sagt?
4: Glaube ich nicht. Ich glaube, er hat einfach nur ein Zeichen hinterlassen. Genau. Aber auf so, eine, auf so eine Weise, dass man direkt weiß, okay, Batman ist angepisst. <lacht> er hinterlässt Brandspuren auf Leuten. Ich glaube, das ist schon... das ist so.
3: Aber okay, okay, jetzt zieh mal dein Oberteil aus. Ich will dir noch kurz was reinbrennen, bevor ich ah. gehe.
4: Ach, das geht bestimmt noch durch Kleidung. Frage ist... Okay, lass uns nicht darüber reden, warum Der er, er jetzt... oberkörperfrei da. Warum er jetzt oberkörperfrei ist, aber... Ähm, ich glaube einfach, das ist einfach nur ein Zeichen, weil Batman arbeitet sowieso sehr oft mit Zeichen, die er hinterlässt und das ist einfach nur eine andere Weise, vielleicht auch eine stärkere Weise als sonst. Also, irgendwem will er signalisieren, ich bin hier und ich bin nicht begeistert. Oder
2: das ist, weil Batman jetzt schon alt ist und er ist ja ein Opfer, nicht mehr merken kann, deswegen muss er die jetzt immer brandmarken, damit er das nächste Mal weiß, ey, bei dir war ich schon mal. Ja, jetzt, ich habe dir gesagt, wenn ich nochmal kommen muss, dann ist alles vorbei. Ne? Also. Wie bei
3: Inglourious Bastards. Ja,
2: genau, Genau.
1: <lacht> Als Erinnerung. <lacht> ja okay. Jetzt kommen wir zu einer Ansammlung an Szenen, die ich ganz interessant finde, weil es wird ja oft davon gesprochen, Superman käme nicht so gut weg in dem Trailer. Und eigentlich das, was wir jetzt sehen, an das, was er erinnert wird und so wie er dargestellt wird, wird ja eigentlich schon... Eigentlich so als, ich möchte jetzt nicht sagen als als Jesus-Figur, aber als gottgleiche Figur dargestellt, als die Hoffnung der Menschheit. Hier sieht man jetzt eigentlich so die ganzen positiven Aspekte, die Superman eigentlich ausmacht. Lois erinnert ihn an sein Zeichen, an das S, welches Hoffnung bedeuten soll. Wir sehen danach dann eben die äh, Leute, die anscheinend von Superman äh, aus den Fluten gerettet werden, sein Zeichen auch äh, genutzt wird wie das Bettsignal um ihn speziell hervorzurufen. Und seine Mutter redet ihm ja auch noch ins Gewissen, ähm, wie sie übernimmt ja die, die Rolle hier auch von, von seinem Vater so ein bisschen, um ihm seinen Platz in der Welt zu zeigen, ähm, dass er in ihren Augen gerne alles sein kann, ein, ein Engel, ein Denkmal, ein Held. Er aber es eigentlich nicht sein müsste, weil er dieser Welt an sich nichts schuldet, aber er tut Er rettet Leute aus brennenden Häusern, ähm, wieder diese Szene in, in Mexiko mit dem Tag der Toten. In Russland ähm, versucht er, äh, Menschen zu retten bei diesem missglückten Raketenstart. Henning, als alter Superman-Profi, hm. ist Superman jetzt hier richtig dargestellt oder bleibt trotzdem nur anhand seiner Mimik irgendwas hängen von wegen, ne das ist nicht der Superman, den man den man kennt?
2: Ja, also ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt mit, ähm, ich glaube, Batman himself war es im Forum, der das gesagt hat. ne? Ja. Ja. Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob, den, ob, er, ob er negativ dargestellt wird. Das würde ich vielleicht noch nicht mal so sagen. Was ich meine, ist einfach nicht sympathisch. Und ähm, das ist für mich ein großes Problem. Also, weil ich einfach diese Figur, die funktioniert nur darüber, dass sie, und das kriegt Cavill irgendwie nicht hin. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr zum Beispiel Christopher Reeve äh, kennt in der Rolle. Ähm, das ist einfach... In, in dem Moment, wo der auftaucht, der strahlt eine gewisse Wärme aus, eine gewisse, ähm, der strahlt Hoffnung auch aus. Der hat was Positives an sich. Kevill kriegt das nicht transportiert. Und das ist auch so das Problem, warum man da in so Szenen dann manchmal denkt, ja, was erzählt die Mutter ihm jetzt eigentlich? Er hat da gar keinen Bock drauf, weil er wirkt auch nicht so, als wenn er da Bock drauf hätte und er wirkt auch nicht so, als wenn er das transportieren könnte. Und das ist so ein bisschen das, was ich ähm, problematisch finde. Diese ganze Figur ist einfach unglaublich unsympathisch. Die war in man of Steel schon unsympathisch, fand ich. Für mich einfach zu unsympathisch und zu ja zu kalt
1: und zu unnahbar, äh, als dass man der irgendwie folgen könnte. Ich gebe dir recht, was kalt und unnahbar angeht, das ist auch so ein, eines der Probleme, äh, welches ich mit Men of Steel hatte. Ich glaube aber nicht, dass es an Cavill selbst liegt, weil der Typ kann sehr charismatisch sein. Er kann sehr ja. sympathisch rüberkommen. Ja. Ich glaube, dass es einfach an der Ausgangslage der Figur liegt, wie er seit Man of Steel etabliert wurde. Und mhm. ich glaube, da, da trennt sich halt dann eben schon ähm, der alte Superman, der auch so ein bisschen naiv war und ein bisschen naiv dargestellt wurde. Also mhm. nicht im Sinne von von dümmlich, sondern halt eben wie der der strahlende Retter, der auch, glaube ich, tatsächlich mal eine Katze vom Baum gerettet hatte. Ich habe das vorher ja, eigentlich so als ja, Witz ja, gemeint. Stimmt. Aber, stimmt, aber Er, er ja. wurde so als der Alltagshero dargestellt, der für alle da ist und immer noch mal ähm, Lächeln aufsetzt und vielleicht auch noch mal äh, in guter he -Man manier noch irgendwie ähm, einen guten Rat mit auf den Weg gibt. Und... Ähm, alle in Sicherheit wiegt. Und hier haben wir es mit einer Figur zu tun, die komplett anders aufgebaut ist, die versucht wurde, realistisch aufzubauen. Was passiert, wenn ein Außerirdischer auf unserem Planeten kommt oder beziehungsweise der irgendwann mal merkt, der ist ein Außenseiter eigentlich. Er, das Einzige, was er tun kann, ist, seine Kraft für Gutes einzusetzen und dem eigentlich nur von allen Seiten, so wie es wahrscheinlich auch sein würde, würde das passieren, dem nur Misstrauen oder halt eben das andere Extrem, dass er nur vergöttert wird, ähm, entgegenkommt. Also ich kann seine, seine Verunsicherung, die er anscheinend immer noch hat, die kann ich voll und ganz nachvollziehen. Aber ja, man kommt nicht ganz in seine Figur rein, man kommt in seine, man versteht vielleicht noch nicht so ganz, wie er sich fühlt. Also in seine Gefühlswelt einzutauchen, ist tatsächlich entweder dem Drehbuch, dem Regisseur oder dem Darsteller noch nicht gelungen. Und halt eben, dass es so für unterschiedliche Bilder von Superman gibt. Jeder sieht ihn halt eben als diesen naiven, Helden, dem Pfadfinder, wie er oft auch gern genannt wird. Und so wird er halt nicht dargestellt. Er wird halt, aus meiner Sicht zumindest, auf eine realistische Art und Weise dargestellt, wie es tatsächlich wäre, würde es ihn geben.
2: Ja, ähm, ich habe mich da ganz kurz nochmal mit mit ja. einem ja. Gedankengang. Ähm, es ist natürlich so, dass ich ich persönlich bin da, glaube ich, stark befangen, weil, weil für mich ist Christopher Reeve da die Inkarnation dieses Charakters. Ähm, das ist das, woran ich das messe. Aber ich habe auch gerade überlegt, ich bin gerade im Kopf auch mal alle anderen auch filmischen Interpretationen durchgegangen, die wir hatten. Also ich nehme mal Brandon Routh raus, weil der da die Figur oder die, die, die Interpretation war einfach zu nah an Reef angelegt. Das ist ja praktisch eins. Aber ich überlege jetzt auch gerade Lois und Clark, ähm, Dean Kane in der Rolle oder ähm, jetzt auch Tom Welling bei Smallville, der ja, ähm, wo auch dieses ganze Außenseitertum auch thematisiert worden ist und trotzdem kriegen alle diese Leute das besser hin und ich will es gar nicht Kevill jetzt ähm, ankreiden unbedingt, da bin ich bei dir, also ich glaube eher, dass das Skript ist, weil das Ding ist ja, dass ich Kevill zum Beispiel in den Interviews, wo der in denen der ähm, auftaucht, finde ich den ja richtig sympathisch, das ist ein sympathisches Kerlchen und da habe ich mir oft gedacht so, wenn er das auf der Leinwand auch mal äh, rüberbringen würde so, dann äh, hätte ich mit der Figur wahrscheinlich gar nicht so ein Problem, aber ähm. Das ist für mich tatsächlich ähm, in der Figur, oder wenn das in der Figur so angelegt ist, doch ein Problem. Ja, jetzt, ja, ich habe gerade irgendwie unterbrochen, glaube ich, oder bin irgendwie im gekommen. Ja, ja ich ja. wollte mich
4: kurz einhaken. Ja. Also, jetzt mal ähm, ganz abgesehen von der Charakterzeichnung, aber was mir gerade aufgefallen ist, ich weiß aber nicht, ob es wirklich so ist, weil ich habe Menno Stil vor Ewigkeiten gesehen. Also, zum Beispiel, wenn ich mich jetzt an die Batman-Interpretation erinnere, Batman lebt ja auch dadurch, oder man er erfährt ja viel von Batman bzw. Bruce Wayne, indem er mit Alfred redet. Das ist ja ein ganz großer Aspekt von, von Batman, Bruce Wayne. Und dadurch erfährt man ja auch, was in ihm vorgeht und was er davon hält, was Alfred ihm redet oder was er tut. Und das ist zum Beispiel bei Men of Steel nicht so gewesen. Also ich erinnere mich zwar, dass er zwar mit seinem Vater und so, mit seiner Mutter redet und sowas, aber irgendwie kommt da nicht so viel Rückmeldung von Superman oder Clark Kent selbst, fand ich zumindest. Also er steht immer relativ still da, zumindest erinnere ich mich nicht so daran, dass man so ein total tiefgehendes Gespräch hatte, von ihm aus gesehen, so dass man so richtig ja, seine Gefühle packen konnte und selbst empfinden konnte und dass man gedacht hat, ja, das ist Superman und dafür steht er, sondern das, war irgendwie, das ist immer ein bisschen untergegangen.
2: Mhm. Ja, fast ein fast eindimensional, oder? Also im Man of Steel war der eindimensional, fand ich fast.
4: Ja, also es wurde immer auf ihn eingeredet, aber es kam nichts von ihm zurück, sodass man sodass man ja erfahren konnte, was er gedacht hat, gefühlt hat in dem Moment. Das fand ich zumindest. Und dadurch musste man immer so gucken, so von seinem Gesichtsausdruck, so, ja, was, was denkt er?
2: Und der guckt hm. immer nur grimmig. Der hat ja in dem Film nur einen Ausdruck.
4: Er schaut immer ja. ein bisschen verbissen. Ja, ja.
3: Ja, aber aber das wäre doch völlig langweilig, wenn du zweimal genau den gleichen Charakter hättest. Ich meine, Batman ist halt ja noch theatralisch als, natürlich. als Superman. Und ja, Superman ist halt muss halt mit vielen anderen... Ich meine, Batman hat sein komplettes Sein quasi darauf aufgebaut, dass seine Eltern umgebracht wurden.
4: Ja, nat ja natürlich. Und,
3: und Superman muss damit klarkommen, dass er ein Außenseiter ist. Dass er, der ist halt einfach ein, von der Art her, finde ich, ein ganz anderer Kerl. Ich finde, also ich kann... Vielleicht ein, zwei Mal er mal lachen können oder keine Ahnung was, aber ich finde, das ist eigentlich. Ich mir schon nachvollziehen kann, warum er keinen Bock hat, jetzt gerade gut gelaunt zu sein. Und er ist ja auch gut gelaunt. Ich meine, mit oder er schafft es ja auch gut rüberzukommen, ähm,
4: ja, da, wo darum geht er mit auch seiner Mutter. Gar nicht.
3: Also... Ja, aber oder halt, also, ähm, aber ich finde, ich finde es bisschen. Ich weiß nicht, ich kenne Leute, die, die. Die viel weniger miterlebt haben und auch nie gut gelaunt. Ich vielleicht schon, dass er das gut rüberbringt.
4: Ja, ne, nein, darum geht es geht's
2: geht's nicht, um, nicht. Aber es geht nicht um gute Laune. Ne? Genau, ich brauche keinen nein, Charakter, weiß, der irgendwie rumläuft, als wenn dir die, die Sonne aus dem Hintern strahlt. Es geht, auch darum nicht darum, nicht, ja, ja? es geht auch
4: nicht darum, wie Henry Cavill das darstellt, sondern es geht einfach darum, wie mit dem Charakter gearbeitet wird. Also wie man quasi was über ihm erfährt, also über Gespräche oder über seine Flashbacks und sowas. Und das ist vielleicht einfach nicht gut genug umgesetzt geworden, sodass wir genau wissen, was er, was er denkt und fühlt. Also es geht nicht darum, dass er schlecht, dass er irgendwie vielleicht, vielleicht ist ein Drehbuch super geschrieben, aber einfach umgesetzt im Film wo, wurde er einfach nicht. Also ich nicht vom Schauspieler er aus, sondern von der EC-weise. Das meinte ich erst. Ja.
3: Rigo, was wolltest du gerade sagen? Du willst es <lacht> umgekehrt ja. sehen? Ich würde es eher umgekehrt sehen. Das ist nicht an ihm liegt, sondern eher darauf, wie er halt wie wie Sex leider ihn ja, sehen will halt ja. so würde ich also, also das würde ich
2: auch das würde ich aber auch sehen ich habe gerade gesagt Kevill an sich als der damals als bevor ich mir noch Steel gesehen hatte gab es ja viele Promo Interviews mit dem und da habe ich so gedacht ähm Oh, der kommt vom Typ her eigentlich so rüber, so wie ein modernerer Reef, so. Der war vom Typ her so charismatisch, war, der war sympathisch, der war auch irgendwie so warm von, von der ganzen, also von der Ausstrahlung, die der hat Und im Film war der plötzlich so unglaublich wunderbar und so unglaublich weit weg. Also fast schon ein bisschen entrückt ja. manchmal. Und dann hat er aber, aber dann ist das so inkonsequent. Du hast in Man of Steel zum Beispiel auch keinen traurigen Superman die ganze Zeit, auch keinen Grübler, sondern zwischendurch haben sie dann, um den einen oder anderen Gag mitzunehmen, dann plötzlich irgendwie so, ein, so eine Schiene rausgefahren. Also ich weiß nicht, erinnert ihr an diese Szene, wo er am Anfang in der Bar da von den Jungs da irgendwie dumm angemacht wird von den LKW-Fahrern? Und dann stapelt er da irgendwie deren Trucks da irgendwie aufeinander. Also das sind so, und grinst dann so ein bisschen die, äh, dämonisch irgendwie in sich rein. Also das sind so Sachen, die da überhaupt nicht reinpassen, die auch zu dem Charakter halt überhaupt nicht passen aus meiner Sicht.
3: Weil die Szene war schon bescheuert mit dem LKW, das stimmt, also aber das sagt ja nicht, ja. aber das lag, das lag ja wieder, also ich finde, dass das Kevilla eigentlich ganz gut macht. Ja. Ich finde halt, dass er, das vielleicht dann Snyder ihn zu ja. haben ja. möchte, ja, ja. so rum er. Ja, das was, ja. Was, was ich aber auch nachvollziehen kann ein Stück weit, das, also das, das, wie gesagt, die Szene mit diesem LKW war völlig fehl am Platz, aber trotzdem habe ich, ähm, fand ich bisher nicht in dem Trailer, dass er negativ rübergekommen ist. Ich finde, er kam eher besorgt drüber und vor allem kam er eher damit, dass er selber gerade nicht weiß, was er machen soll, was auch ein völlig nachvollziehbarer... Batman hat halt immer sein. Batman ist halt eher, meiner Ansicht nach, immer einer, der mit dem Kopf durch die Wand geht, aber einen Plan dahinter hat, warum er das macht. Und bei, bei Superman, oder bei, bei, bei der Version von Superman, habe ich eher das Gefühl, dass er noch nicht so ganz weiß, wie er eigentlich sein will. Er kriegt es ja von allen möglichen Leuten gesagt, was er sein kann. Aber er hat sich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht entschieden, was er sein will. Ja,
4: aber irgendwann muss er es doch aber entscheiden. Also er hatte jetzt einen Film Zeit, sich zu entwickeln. Und wir haben einen <lacht> Film
3: gesehen und einen 3-Minuten-Trailer.
4: Also da, ja, genau das meine ich. Also im, im Film müsse er sich dann schon mal ein bisschen festigen in seinem Charakter. Ich, das, das ist vielleicht auch ein Problem, dass er einfach nicht gefestigt genug ist, damit wir ihn verstehen. Also ich glaube auch, dass es daran liegt, dass, einige, dass wir ihn einfach nicht verstehen können von dem, was wir bekommen. Weil, wie gesagt, viele reden auf ihn ein und es gibt ja auch diese starke Szene, wo dann in Man of Steel, wo er dann ja wirklich mal durchgreift bei SOT und die fand ich zum Beispiel sehr stark und da wusste ich auch schon, oh, okay, oh. Superman ist doch ein sehr starker Charakter, was Ach, er ja auch ist.
2: Ja, Aber ähm, der Charakter ist inkonsequent gezeichnet, also das zieht sich ich. bei Man of Steel auch einfach. Also, genau. Ja. Ich meine, wir sind jetzt ja gerade, ich gehe jetzt davon aus, alle haben den Film ja gesehen, auch alle, die das mhm. hören, deswegen können wir ja ruhig auch ein bisschen spoilern hier an der Stelle. <lacht> um, die Szene, die für mich zum Beispiel Man of Steel überhaupt gar nicht geht, die ist aus meiner, also aus Fansicht für mich völlig inakzeptabel, ist gar nicht unbedingt die Tatsache, dass er Sott tötet. Damit habe ich gar nicht so ein Problem. Dass er seinen Vater sterben lässt, also seinen seinen sein Erdenvater, weil er in dem Augenblick sich selber quasi über das Leben seines Vaters stellt. Das geht für mich gar nicht. Das verrät ähm, den Charakter komplett. Also, klar. Ich bin
4: noch mal auf die Sprünge. Also, was, da, das dieser, war Tornado, mit dem Sturm, dieser Tornado,
2: ne? dieser Wirbelsturm. Jonathan Kent rennt da quasi, um, glaube ich, den Hund zu retten, der mhm, im Auto festsitzt genau. und, äh, klar, die haben irgendwie Blickkontakt und es ist klar, äh, Jonathan Stimmt, Kent die, die schauen, nicht
4: sie schauen sich nur an und dann genau
2: und dann, und dann hält dann, okay. dann will er los und Jonathan Kent sagt, nee, bleib da bloß weg also zeig jetzt nicht der Welt, wer du bist sondern lass mich einfach sterben und das ist eine Situation ähm, die geht nicht, die würde auch in der Realität kein Mensch, also ganz ehrlich kein Mensch, der einen anderen Menschen liebt ob das es Eltern oder Partner sind, lässt doch in so einem Augenblick jemanden sterben obwohl du die Möglichkeit hast, den zu retten Vielleicht ohne, dass das überhaupt jemand mitkriegen würde. Also da zum Beispiel, das, das ist so eine Szene, das geht gar nicht. Also das könnte man gar nicht in der Realität. Stellt euch das mal vor. Da steht euer Vater oder eure Mutter, ihr lässt den einfach sterben, obwohl ihr die Möglichkeit habt, in zwei Sekunden den da rauszuholen. Und das Einzige, was dann passiert wäre, ist, dass ihr euch quasi, sag ich mal, ähm, naja, ihr habt eure Identität offenbart in dem Moment. Aber das hat er ja vorher sowieso schon zigmal getan. Ja, als kleiner Junge, wo er da die diverse Rettungstaten ja irgendwie vollbringt, wo er den Bus rettet zum Beispiel. Und das ist so eine, so eine Szene, wo man, wo ich mir in dem, das erste Mal in dem Film gedacht habe, okay, das ist irgendwie nicht der Charakter.
3: Die, die Idee, die sie dahinter vermitteln wollten, fand ich eigentlich nicht mal so schlecht. Bloß die Umsetzung war unglaublich miserabel.
2: Ja, die hätten ihn ja sterben lassen können, auf eine natürliche Art und Weise. ne? Also ich meine, im ersten genau. Superman-Film von, von 78 im Donnerfilm, da stirbt er zum Beispiel einfach an einem Herzleiden. Das finde ich in dem Augenblick in dem Film auch so unglaublich tragisch, weil es dann ja auch thematisiert wird, dass er selber sagt, ich habe was für Kräfte ich habe, ich kann alles machen. Aber ich konnte ihm nicht mal helfen, weil er, auch er hat Grenzen. Er kann nicht, er kann nicht einen Herzinfarkt verhindern. Ne? Auch seine Mittel sind irgendwo begrenzt. Also er wird da quasi sozusagen eingenordert in, du kannst fliegen und du kannst irgendwie alles Mögliche machen, aber auch du hast Grenzen. Ja, Und das war irgendwie in dem Moment, war das tief. Bei Man of Steel war das unglaublich billig einfach in, diese, in diesem Moment. Man kennt er auf so eine Art und Weise sterben zu lassen, noch im Anblick seines Sohnes, der ihn retten könnte. Also...
4: Ja, wahrscheinlich war da schon die Idee dahinter, dass, dass er irgendwie seine Grenzen hat, aber es war einfach keine gute Grenze. Also das war ja, es war ja die Grenze so, du müsstest dich offenbaren. Das, das war jetzt seine Grenze in dem Moment, aber das ist ja... Ja, also ich, ich verstehe das. Ich,
1: <lacht> ich, verstehe ich bin das. auch voll bei Henning. Also es ist ein zu schwaches Argument, was da gefahren wird, um diese ja. Szene zu zeigen und so zu inszenieren. Weil du hast mit allem recht, er hätte jederzeit die Möglichkeit gehabt, er hätte sich auch über die Meinung seines Vaters stellen können in dem Moment, weil er den Menschen retten das möchte. Hätte, das hat. hätte
4: er wahrscheinlich auch wirklich getan, oder? Also
3: Er hat einfach selber den Hund holen können.
4: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Superman sagt, also in, in irgendeiner Interpretation, ja, ich lasse ihn jetzt da sterben, ob, ob, ob nein. Das mein, ist, mein,
3: mein, Gedanke ist, mein Gedanke ist, dass es zuerst den Satz gab, den er zu Lois gesagt hat, dass mein Vater in dem Gedanken gestorben ist, dass die Welt nicht bereit für mich ist und sie sich dann rückblickend darüber Gedanken gemacht haben, wie sie das in, einem, in der Szene verpacken können, dass es glaubwürdig
1: ist. Ich hätte es dann wahrscheinlich ja. besser gefunden, wenn es darauf hinausgegangen wäre, wie eben auch bei dem Richard-Donner-Film, er kann nicht jeden retten. Und es hätte auch vielleicht zum Ende des Films dann auch besser gepasst. Ja? Er kann nicht jeden retten. Wenn er zum Beispiel bei diesem Sturm mit was anderem beschäftigt gewesen wäre und er wäre genau. zurückgekommen ja. und hätte dann gesehen, oh Gott, ich habe vor lauter, ähm, dass ich andere Menschen gerettet habe, meinen Vater sterben lassen, ich hätte ihn retten können.
4: Genau, es wäre einfach was anderes gewesen. Ja, genau. Wäre er einfach nicht in der Lage gewesen, aber er war ja in der Lage. Aber wenn er es zum Beispiel zu spät gesehen hätte, dann wäre es ja wieder ein valider Grund gewesen.
3: Ja. Zum Beispiel hätte er einfach die Brücke stützen müssen oder sowas wie das in dieser, in diesem, wo diesen Öltanker da oder was ist da ist diese Ölplattform. Da befestigt das alle weg. Wenn er einfach die Brücke irgendwie stützen müssen und mhm. deshalb nicht weg konnte, dann hätte es einfach viel mehr. was einfach viel mehr gezeigt von dem Charakter auch und wie er funktioniert und dass er diesen Konflikt auch in sich drin hat. Und sowas einfach nur, ja, ich meine, er hätte einfach hinrennen können und dann hätten sie halt beide überlebt. Und jetzt? Also. Ja eben, also ich, stell ja. Ich, mein, ich, stell dir, ich
2: stell dir das mal vor, ich meine, ich stell dir das aber in der Realität vor, du stehst halt da, du hättest diese Kräfte, du könntest einfach hinrennen und dann sagt dein Vater so, ja jetzt komm, bleib da stehen und dann sagst du einfach, <lacht> ja okay. Und dann guckst du dir <lacht> an, ich meine, das müsstest du den Rest deines Lebens, müsstest du dir das ja vorwerfen, also das wäre ja Vielleicht ein Trauma. Das ja auch noch. Ja, ich meine, okay, das wäre okay, wenn das nochmal käme und ja. die das nochmal aufgreifen würden dann hätten sie ja auf jeden Fall die Chance, den, den, die Kurve noch zu kriegen. Da wäre ich dann ja der Erste, der sagen würde, okay, super, da haben sie sich noch bei was bei gedacht. Aber das hätte im Man of Steel eigentlich schon stattfinden müssen.
4: Genau, dann gäbe es nämlich auch eine Motivation dafür, dass er vielleicht in Batman wie Superman, ich sag mal, alles gibt, was er kann, egal was andere darüber sagen, zu kämpfen. Also egal, ob es nahestehende ja. Person ist oder irgendwer anderes, so dass er sich quasi über die Meinungen stellt. Also er lässt sich nicht von dem definieren, was die Leute ihnen sagen, sondern er sagt ein für alle Mal, nö, ich mach mein Ding.
2: Ja, oder in der Szene, wo er mit seiner Mutter jetzt spricht und die ihm sagt, du schuldest der Welt gar nichts. Wenn er dann zum Beispiel was sagen würde wie, aber ich schulde es Dad, Okay, <lacht> dass man das nochmal aufgreifen würde, in ja. irgendeiner Form, dass das irgendwas, eine, irgendeine Motivation, irgendeine intrinsische Motivation genau, genau, in ja. ihm bewirkt, dann wäre ich ja damit sogar wieder halbwegs zufrieden. So ist die Szene für mich in dem Film. Nur Man of Steel ist es ein gnadenloser Verrat aus meiner Sicht, weil das ja. den Charakter so in, also in dem Moment so unglaublich kalt darstellt, irgendwie, das passt überhaupt nicht zu dem Charakter. Ja, in, in, also in gar, kein, in gar keinem Aspekt.
4: Genau, diese, diese Kälte war es auch, was in Man of Steel mich zumindest ein bisschen ähm, nicht gestört hat, aber es hat, es, so fand ich halt schwer, Superman kennenzulernen. In dem ja, Sinne, ja. also in dieser neuen Inszenierung. Ja. Das, das hat ein bisschen... Und
2: das ist so das, was ich mal wenn ich immer sage, dem Film fehlt so ein bisschen die Seele, weil genau, man weiß genau. nicht so richtig irgendwie, wen, wer interessiert mich da jetzt eigentlich? So richtig emotional ja. packt mich da niemand in dem Film.
4: Ja. Genau, und deswegen hoffe ich, dass es bei Batman wie Superman anders wird. Ja. Ja.
1: Wo sind wir eigentlich gerade, Bernd? Wo sind wir? Bei
4: 1 Minute 38. <lacht> <lacht> Im Trailer genau. sind wir.
1: Wir sehen jetzt das erste Mal Lex Luce. Also Holly Hunter ah. wird als Senatorin zu ihm geleitet. Also kann man mal gut vermuten, dass hier die Regierung ähm, mit Lex Luthor zusammenarbeitet. Und wir sehen halt Jesse Eisenberg mit einer wahnsinnig schönen Perücke <lacht> in seinem Anwesen sitzen. Er erinnert so ein bisschen an äh, Gene Hackman. Also zumindest was äh, die Mechanik der Perücke angeht.
3: Ja. Meint, er hat schon seine Glatze und trägt es so quasi als, er war, dass sich dafür schämt noch? Oder meinst du, die wollen einfach kaufen, dass es wirklich seine Haare sind und er kriegt dann... Durch was auch immer Haarausfall.
4: Nee, dann hätten sie seinen natürlichen Haar genommen, oder?
2: Und vor allem irgendwas, was halbwegs vernünftig aussieht. Ja. Also Das sieht ja unglaublich, also das ist ja irgendwie, keine Ahnung, <lacht> der sieht ja super komisch aus einfach mhm. mit der, mit der Friese.
3: Ja, also ganz seltsam.
4: Das ist einfach, äh, Clark Kent's ähm, Brille quasi. Es
3: war halt, es war halt unerwartet, dass ähm, das kommt weil man ähm, ja erstes Bild gesehen hat, wo er die Glatze hat. Deshalb habe ich nicht erwartet, dass man dann so einen äh, Lex Luthor sieht.
2: Man weiß ja auch noch gar nicht, wie der Lex Luthor im Film eigentlich angelegt ist. Das weiß man auch noch gar nicht, oder?
1: Es gibt halt die Gerüchte, dass er halt wie Zuckerberg ähm, angelegt ist, also eher ja. so Internet-Milliardär, genauso ein Start-up-Millionär. Ähm, wie würdest du ihn denn gerne sehen, Henning? Puh,
2: gute Frage. Also... Erstmal hätte ich gern einen Älteren gehabt, das war das Erste. Ähm, und ich hätte ihn eigentlich ganz gern so wie in den ähm, ja, moderneren Interpretationen ähm, aller John Byrne gehabt. So ein Geschäftsmann, der einfach ein mächtiger Typ ist und der plötzlich vielleicht auch der mächtigste Typ oder sich selber für den mächtigsten äh, Typen irgendwie hält und mit dem Auftauchen von Superman plötzlich merkt, ich bin nicht der Mächtigste, der hier rumläuft und damit habe ich ein Problem.
3: Das haben wir ja schon im Prinzip mit Bruce Wayne. Und deshalb finde ich es eigentlich cool, dass, weil es geht der Film hat ja ganz viel mit Tag und Nacht und Rot gegen Blau und was auch immer. Und deshalb finde ich es cool, dass es zwei verschiedene, nicht zwei Großindustrielle hat, die ähm, ihr Geld mit was auch immer gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, mit was Bruce Wayne sein Geld gemacht hat, wenn ich ehrlich bin. Was traurig genug, zumindest nicht in dem Film. Und dass wir halt noch so einen anderen haben, der im Prinzip das gleiche Geld hat, aber aus einer komplett anderen Richtung kommt. Komplett anders sein Geld verdient haben wird wahrscheinlich. Ja, das kann ja sein, also
2: wie er sein Geld verdient, ist mir erstmal egal, also mir geht so ein bisschen um die Stellung, ne, so eine gehobene gesellschaftliche Stellung auch, weil er ein Geschäftsmann ist, weil er reich ist, äh, weil er auch bekannt ist und in in der, ähm, auch Man of Steel nicht im Film, sondern in dieser 86er -Comic Reihe von John Byrne, da versucht jetzt zum Beispiel Luthor auch, als Superman auftaucht den einzukaufen für seine Zwecke. Also er sagt dann, okay, du arbeitest jetzt für mich und so, weil alle arbeiten für mich und äh, Superman sagt dann, nee, äh, ich lasse mich nicht von irgendwem einkaufen. Also er merkt, okay, der ist nicht korrumpierbar und dann wird er sein Feind. Und das hätte ich ganz interessant gefunden, diesen Ansatz, ich weiß nicht, habt ihr Lois und Clark gesehen, mhm. die Serie? Ja, war? da war das
3: ähnlich. Da war genau, das ähnlich. der
2: Ansatz, den da, der, der da verfolgt wird, ist eigentlich an, an diese Interpretation von John Byrne stark angelehnt. Also die Luthor-Interpretation fand ich auch immer sehr spannend.
3: Ich mochte die von Smallville, ehrlich gesagt.
2: <lacht> Wo die nur Jugendfreunde sind, meinst du jetzt? Ja, ja, ich ja, mochte
3: okay. halt auch den, den, den Schauspieler. Aber, ja, aber ich meine, das kann ja bei, das mit Jugendfreunden wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ja. Weil der, das, äh, auch wenn die, glaube ich, relativ gleich, die sind gleich alt, oder? Die Schauspieler.
1: Sie dürften recht nah beieinander liegen, ja. Ich glaube,
3: die sind genau gleich ja. alt sogar. <lacht> nur aber kommt ja schon so rüber, dass ähm Zuckerberg, wollte ich schon sagen, dass äh, Luther ähm, wesentlich jünger oder wahrscheinlich der Jüngste ist, von allen.
1: Also mir ist eigentlich alles recht, solange er nicht wieder irgendwie auf Land aus ist oder sowas. <lacht> ich glaube, das haben wir jetzt oft ja. genug gesehen. Ja, ja, ja. Da das, das, das kommen wir gleich auch auf die nächste Szene kommen, in der Superman vor ihm, ich möchte jetzt nicht sagen kniet, aber zumindest entweder geschwächt ist und ähm, halt eben ein Dialog dann eben geführt wird. Wie, wie schätzt ihr denn diese Szene ein? Also äh, ist Superman tatsächlich kryptonitmäßig geschwächt? Muss er sich Lex Luthor unterstellen, regierungsmäßig.
3: Er hat auf jeden Fall in der Hand gegen Superman.
2: Um, ich muss, ich hab mich gerade mal kurz ein, hat jemand zufällig von euch, um, ich muss jetzt gerade tatsächlich mal überlegen, wer der Autor und der Zeichner sind. Auf jeden Fall in der DC-Reihe, die jetzt gerade von Iglemos draußen ist, um, war einer der Bände, der Mann aus Stahl. Das ist eine komplette Geschichte über Superman, die aus der Perspektive von Lex Luthor geschrieben worden ist. Und da taucht mittendrin, zu meiner Überraschung, ich kann sie die Geschichte gar nicht, ähm, üb übrigens überragend, ich hatte es im Forum auch schon mal ganz kurz mit einem einen Satz erwähnt, aber das ist ein bisschen untergegangen. Ähm, das wäre zum Beispiel eine ganz, ganz interessante Grundlage für eine Geschichte, weil dort ist zum Beispiel so, dass Lex Luthor sich mit Bruce Wayne verbündet, und, äh, um gegen Superman vorzugehen. Und das wäre natürlich für den Film auch ein ganz interessanter mhm. Ansatz. Also die beiden werden so auf Geschäftsebene, verpa werden die Partner, und weil äh, Luthor quasi äh, sozusagen Bruce Wayne für seine Zwecke instrumentalisiert. Also das wäre natürlich hier auch nochmal ein interessanter Ansatz. Das klingt spannend, ja. Klingt also den Comic kann ich nur jedem empfehlen. Super gezeichnet, spitzenmäßig geschrieben und tatsächlich im Vorfeld zu dem Film eigentlich auch mal ganz interessant nochmal den Ansatz zu lesen. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, war hervorragend. Cool.
3: Es gibt ja so ein bisschen die Gerüchte, dass... Ähm Batman sich da ein bisschen, oder Bruce Wayne sich ein bisschen drauf einlässt, weil er irgendwie mitbekommt, dass äh, Luthor relativ viel von den alien hat. Und da,
1: um so an ein Mittel zu kommen, das man vielleicht im Trailer sieht. Das ist auch, das ist auch gleich die nächste Szene hier. Also wir sehen einen alten Bekannten ähm, in einem Leichensack. Sword, genau. der anscheinend aufbewahrt wurde, was ja auch logisch ist. Und ähm, ja, das suggeriert so ein bisschen dass äh, weil man ja auch so ein bisschen labormäßig was sieht. Das Militär ist mit dabei, ähm, die Assistentin von Lex Luthor ist hier auch wieder zu sehen. Äh, es gibt das Gerücht um Doomsday, dass aus der DNA von Sword ein Gegner nochmal geschaffen wird oder dass aus Sword Kryptonit gewonnen wird, wie auch immer das funktioniert. Ähm, Generell, wie, wie, wie stehst du denn zu, zu Kryptonit, Henning? Ist das für dich so eine Allzweckwaffe, die man halt einsetzt, mein Gott, um, um Superman eine Schwäche zu geben? Oder sagst du doch, Kryptonit muss mit in die in die Filmreihe mit rein, ohne geht gar nicht?
2: Nee, ist jetzt kein Muss. Ähm, ist aber jetzt für mich auch kein Drama, wenn das auftaucht. Ich meine, das gehört zu der Geschichte irgendwie dazu. Das ist so ein bisschen wie das Batmobile. Das ist halt ein Bestandteil irgendwie des Charakters und der Geschichte. Von daher würde mich jetzt nicht schön, wenn das auftaucht, sofern das irgendwie sinnvoll eingesetzt wird, ähm, Doomsday, muss ich ganz ehrlich sagen, bräuchte ich jetzt im Film nicht unbedingt. Ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, dass ich äh, eh schon befürchte, dass der Film sehr überladen wird. Ähm, ich glaube, mit Doomsday wird man jetzt nochmal eine Figur mit einführen, bei der ich glaube, ähm, dass man die nicht unbedingt benötigt. Interessant äh, ist natürlich, was machen sie mit SORT genau? Was wird, ge was wird da erforscht? Ich meine, dass die Menschen natürlich anfangen würden, diese ausländische Technologie zu erforschen, das ist ja irgendwie klar, es liegt ja auf der Hand. Von daher kann man da nur gespannt sein, was dabei rauskommt am Ende.
3: Können die dem überhaupt aufschneiden? <lacht> Frage.
2: Mit Kryptonit vielleicht. <lacht> ja.
3: Ich bin immer noch mir relativ sicher, dass es gegen Ende noch einen Gegner geben wird, gegen den sich alle drei verbünden. Wer auch immer das sein wird.
2: Gut würde auch Sinn machen, weil sie natürlich irgendwo Richtung Justice League natürlich irgendwas machen
1: müssen. Ne? Also Und Zusammenschluss, da liegt halt ja.
3: Doomsday leider schon am nächsten. Ja.
1: Robin. Wir sehen das Robin-Kostüm im Batcave. Was ich ja sehr interessant finde, ich glaube, man hat hier einen ganz guten Weg gewählt, um Robin zu vermeiden eigentlich. Also man muss Robin nicht in der Vergangenheit als Kind zeigen. Man zeigt ihn ja hier auch als eher, sagen wir mal, Erwachsenen bis zu einem bestimmten Punkt. Und man führt keinen neuen Robin ein. Also man umgeht hier das gesamte Thema Robin, ohne, ja, ohne sich dieser, in Anführungszeichen, Peinlichkeit auszusetzen, ihm einen Partner an die Seite zu stellen.
3: Also es wird auf jeden Fall eine... So sein, dass das ein Thema ist, wo Bruce Wayne auch noch dran zu knabbern hat. Und auch gerade, haha, Batman, Jokes on you. hat ja, also es gab ja schon den einen oder anderen Robin, der mal gestorben ist. Und so wie er es aufgebaut hat, ist es auch was, was er ihm, also das ist nicht, was er vergessen will. Er will sich da irgendwie täglich dran selbst erinnern, wenn er an seiner Bathöhle steht scheinbar. Was meint ihr, welcher Robins wird?
2: Na ja, gut, wenn sie nach den Comics gehen, müsste es ja Jason Todd sein, aber ähm es ist halt jetzt die Frage, wie weit sie da, wie tief sie da in die Thematik einsteigen, wenn sie Jason Todd einführen, müssten sie ja theoretisch auch behandeln, dass das der zweite Robin war. Das glaube ich also nicht, dass sie da so tief reingehen werden.
1: Es gab ja das Bild mit dem Grabstein mit Dick Grayson drauf.
2: Schön. Also ich glaube einfach, es ist das ganz billig, hier gemacht wird, es wird äh, wahrscheinlich Dick Grayson sein. Und es wird einfach der Aufhänger dafür sein, warum er zurückgetreten ist und warum er nicht mehr aktiv ist, weil er vielleicht Leute aus seinem direkten Umfeld äh, in, in dem Moment gefährdet hat. Und die sind dann auch gestorben, in dem Fall Robin, und äh, das war wahrscheinlich der Grund für ihn dann zu sagen, okay, ich hänge die Maske an den Nagel, ich höre auf damit, ich gefährden nur alle Leute um mich rum. ja Und äh, aus irgendwelchen Grund hat er sich das diesen Anzug da als Mahnmal in die Höhle gestellt. Hier bin ich eher mal gespannt, ähm, ob wir noch Rückblenden zu dem Thema sehen. Also das wäre immer interessant. Also nur diesen Anzug zu sehen, da muss ich ja irgendeine Geschichte noch zu geben im Film.
1: Es gibt ein Gerücht, ja, dass das gedreht worden wäre. Ich glaube, ja. sogar noch zu äh, Zeiten, als die Suicide Squad gedreht wurde, als man dann Jared ja. Leto zur Verfügung hatte. Könnte sein, ja. Ja, würde ja
2: Sinn machen. Also ich meine, sie müssen es ja irgendwie noch erklären. Also das einfach nur so stehen zu lassen, wird ja nicht viel Sinn machen. Ich meine, das hier ist ja eigentlich schon Fanservice pur, oder? Ich meine, ja. hier ist ein Robin Suit, hier wird Bezug genommen auf Death in a Family. Also ich meine, das ist ja schon... Das ist ja schon äh, für Nerdgasm ist es ja schon irgendwie völlig ausreichend. Also das ist ja schon Wahnsinn, dass es das überhaupt alles auftaucht. Dann ja. kann mir jetzt ehrlich dann nicht vorstellen. Also es wäre super, ich würde das richtig abfeiern, wenn es dann noch ein Flashback zu geben würde, wo man Jared Leto als Joker noch sieht, wie Robin tötet. Also das würde ich richtig abfeiern, wenn das dann noch irgendwie auftauchen würde. Also.
4: Und Frage ist dann auch, wenn sie das erzählen, ist es dann, würde es dann zu abgehackt werden oder würden wir uns dann denken, so ja, hätte man auch weglassen können. Also das ist halt so die Frage, ist es wirklich nötig, ihn einzubauen? Klar, ich sehe die Funktion auch so, dass das als Mahnmal da ist und dass das schon alles seine Berechtigung hat, da zu sein. Aber sie müssen es halt auch so einbauen, dass es Sinn ergibt und dass es dann auch wirklich gut erzählt ist, also dass es nicht zu flach erzählt ist. und dass, Ich, ich kann es mir ähm, vorstellen, dass
1: es so eingebaut wird, wie damals bei dem 89er-Batman-Film ähm, als Bruce Wayne vor seinem Monitor sitzt, das Gesicht des Jokers sieht und dann sich daran erinnert, was damals passiert ist mit seinen Eltern. Das wurde ja recht geschickt gemacht. Vielleicht passiert das auch hier genau in der Szene. Er ja. betrachtet den Anzug und hier wird dann eben anhand einer wahrscheinlich kurzen Rückblende dann eben äh, kurz erzählt, was passiert ist. Dafür braucht es ja gar nicht viel. Man bräuchte äh, Jared Leto vielleicht nur in Nahaufnahme, wie er mit einer, mit einer Brechstange ähm, auf, auf jemanden einschlägt. Ja? Und dann weiß eigentlich der Betrachter eigentlich schon, okay, da ist irgendwas passiert. Und ich denke mal, Robin ist inzwischen so weit verankert, ähm, im, im Allgemeinwissen, sage ich jetzt mal, dass dann die Leute sich schon vorstellen können, was da genau passiert ist.
4: Hm. Glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube, man unterschätzt, wie viele Fans wirklich dann in den Film sitzen werden. Also man kann sich ja auch nicht darauf verlassen, ah, das werden schon alle wissen, sondern man muss es ja schon so erklären, dass es jeder versteht. Und ich glaube, da liegt irgendwie auch das Problem bei dem Film. Klar, es ist für uns ein toller Fanservice und es sind auch viele Kleinigkeiten dabei. Frage ist auch, ob der, ich sag mal, der normale Zuschauer sich denkt, oh cool, sondern sich oder sich denkt, ah, was ist das alles? Also das ist halt so eine Frage und deswegen ist vielleicht ein Flashback klar, das ist irgendwie sehr praktisch. Aber dann haben wir ja schon zu fast jedem Handlungsstrang von jedem Charakter irgendwie schon einen Flashback. Und dann, hä? Das wären ganz schön viele Flashbacks.
3: Man muss ja auch nicht alles in einem Film beantworten. Die haben ja ein großes Universum ausgelegt, wo man auch noch wo es auch cool ist, wenn man dann in dem Film, der danach, wie es auch jetzt gerade mit, ich meine, das war damals offensichtlich nicht so geplant mit diesem Wayne Tower, dass es der Wayne Financial Tower ist. Aber es macht ja auch dann rückblickend noch Spaß, Sachen zu entdecken, finde ich. Und das ist dann halt wirklich auch Fanservice.
4: Ich meine, vielleicht, vielleicht wird es ja nur angeteased mit dem Robin und wird dann vielleicht in einem weiteren Film mehr erzählt, vielleicht in dem Batman-Solo-Film oder so.
3: Oder im Suicide Squad.
4: Oder so, könnte ich mir auch vorstellen. Also das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, um das nur anzuteasen und dann weiterzuentwickeln. Das würde mir auch, ehrlich gesagt, ein bisschen besser gefallen.
1: Okay, dann machen wir mal einen Sprung vorwärts. Wir sehen ganz kurz... Gal Gadot als ähm, Diana Prince, beziehungsweise als dann die Catwoman, äh, die Catwoman, die Wonder Woman in äh, Verkleidung, äh, beziehungsweise scheint sie gesellschaftlich ein bisschen höher angesehen zu sein, scheint sich auf irgendeiner Gala zu befinden. Äh, über Gal Gadot, beziehungsweise Wonder Woman können wir dann nachher nochmal ein bisschen genauer sprechen. Danach sehen wir eine Szene mit äh, Bruce und Alfred, die sich im Batcave unterhalten. Hier ähm kommt dann eben auch dieser Dialog, 20 Jahre in Gotham, wie viele sind von den Guten noch übrig. Und dass Bruce Wayne dann eben auf die Idee kommt zu sagen, wir müssen den Typen zerstören. Wenn denn Superman damit gemeint ist. Danach guckt eine Szene mit ähm, Superman, die wir bereits aus dem Teaser kennen. Und zwar seine Soldaten, die ja erstmal ganz große Fragezeichen ausgelöst haben damals. Er hat seine eigene Armee. Damals haben wir noch gemutmaßt, hm, Superman sieht eigentlich gar nicht so glücklich ähm, in dieser Situation aus. Hier hat man das Ganze um eine Szene erweitert, in der er sehr entschlossen durch äh, die Ränge der Soldaten geht. Ähm, also hier habe ich so das Gefühl, es ist tatsächlich seine Armee inzwischen. Zumindest in dieser Sequenz.
3: Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass es so... Ähm dass das ist so eine
1: Sequenz sein wird, wie sich Bruce Wayne die Zukunft vorstellt. Genau. Aber in dieser Sequenz wären sie Anhänger von Superman.
3: Genau. Dass es das Anhänger von Superman sind. Und das ist Ganze auch das, wo er dann in seinem, das sieht für mich so arg, ähm, Endzeit futuristisch aus. Die, diese, diese, fast schon, ähm, was wird oft gesagt, so Nazi, Nazi Uniform der Soldaten. Dieses, diesen Mad Max Batman. Und es kommt für mich alles so rüber, als ob das ist, wovor Super, äh, wovor Bruce Wayne Angst hat. Und es halt einfach visualisiert in Bilder gepackt und zusammen. Es spricht auch ein bisschen dafür, dass diese ganzen Szenen mit diesem, keine Ahnung, was ist das, Orangefilter, Braunfilter gedreht wurden. Und ich finde, oder was ich finde, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfach eine Zukunft ist, vor der Bruce Wayne oder vielleicht auch Lex Luthor oder wer auch immer Angst hat.
1: Wir bleiben mal gleich bei der Szene und auch mit der, in der eben dieser ungewöhnliche Batman dann eben auch zu sehen ist in seinem Mantel und in den Cargohosen und auch bei Tageslicht. Habt ihr eine Theorie? Also ich finde diese Traumsequenz-Theorie oder diese Albtraumsequenz-Theorie sehr, sehr schlüssig inzwischen. Das, das, ich,
3: wenn halt der Film jetzt gedreht wird und uns sagen, wir mal, es wären ähm, ähm, Superman-Soldaten, die ihn angreifen. Und, man scheinbar bricht Batman da irgendeinem Genick, oder sieht zumindest so aus, oder vielleicht macht das auch. Das ist meine Sache, aber ähm, dann wären es halt, wenn es in der heutigen Zeit spielen würde, dann wären es halt wie alle anderen Soldaten, auch ganz normale Soldaten, die dann vielleicht zum superman batch hätten Und nicht dieses Foto, oder dieses, dieses Endzeitmäßige, was man da sieht, finde ich. Und das kommt halt, ist halt noch viel Ärger rübergekommen, als man jetzt auch Batman gesehen hat, dass der auch quasi anders angezogen ist. Weil... Das Outfit macht ja auch irgendwie, sieht ja auch schon, sieht schon cool aus, aber irgendwie ist es, das spielt bei Tag, was irgendwie nicht mehr so, was eigentlich man bisher nicht gesehen hat in dem Film. Und die, die Soldaten sind, es ist halt alles so Endzeit, so Mad Max, als vielleicht das, wo die meisten Leute was anfangen können, das gängigste Beispiel.
1: Ja, das Interessante dabei ist Batman's Outfit. Viele sagen, das erinnert sie an eine bestimmte Darstellung in den Comics. Das ist, ähm, ein Comic aus dem Jahr 2000, ähm, das ist äh, Justice Society of America, The, the Liberty Files. Ich glaube, ein Comic, was bei uns gar nicht erschienen ist. Und Batman wird da so dargestellt. Das ist eine Elseworlds-Story, die im Zweiten Weltkrieg spielt. Und äh, die Superhelden arbeiten da ähm, unter Befehl der Regierung. Und ähm, Batman wird eben im Zweiten Weltkrieg losgeschickt, um ähm, die um dem Joker nachzustehen, der wiederum von den Plänen der Deutschen wüsste, sie hätten eine Geheimwaffe und diese Geheimwaffe ist, na, wer kann das wohl sein? Der Übermensch, Superman, Superman genau. Wenn man wenn man sich die, das nochmal so vor Augen hält, ja, diese diese Andeutung mit eben, sagen wir mit der gleichen Optik, was was das Outfit angeht, was diese Soldaten angeht ähm, und Eben diese, dass Superman für die Regierung arbeitet, oder zumindest in einem Comic in der Regierung, äh, für die Regierung arbeitet, äh, so wird es für mich immer irgendwie ein bisschen mehr schlüssiger, dass sich hier Sex Snyder so an dem bedient, was irgendwie die Comicwelt so hergibt. Und ähm, ja, dass das dass vielleicht doch so Batmans größte Angst ist, dass Superman für die Regierung arbeitet, dass ihm eine ganze Armee folgt, dass ein Terrorherrschaft ausbricht ähm, von diesem sogenannten Übermenschen. Ähm, Henning, ich weiß nicht, ob du das Comic kennst.
2: Ähm, gelesen habe ich es nicht. Also ich habe nur darüber gelesen. Ähm, selber gelesen habe ich es nicht. Wie gesagt, du hast auch gesagt, es ist hier gar nicht rausgekommen. Mhm. Ähm, ja, ähm, ja finde ich, ähm, wäre auf jeden Fall eine schlüssige Erklärung mit dem Albtraum. Ich finde auch hier sind wieder Anleihen von auch, ähm, also Soldaten erinnern in der Optik auch stark an die aus Injustice. Also das ist mir jetzt gerade auch wieder aufgefallen. Ähm, da ist es ja auch ähnlich, dass Superman da quasi eine Einmannregierung ist, ja, die Welt komplett unterworfen hat und auch seine Soldaten, da haben sie nur ein anderes Emblem, also da tragen sie nicht sein Emblem, sondern das ist irgend so ein fiktives Emblem. Mhm. Ähm, Dieses diese rote Sonne oder so. Ja ist das? genau richtig, so, vielleicht ist es auch die Sonne von Krypton, irgendwie die was darstellen soll. Ich weiß nicht ganz genau, das wird in dem Spiel auch glaube ich gar nicht weiter erklärt. Ähm, wäre ja hier auch denkbar. Also entweder ist es wirklich ein Albtraum oder ist es ist irgendwie ein, ein Zukunftsszenario. Ist halt schwierig einzuschätzen. Könnte sogar auch wenn man jetzt gut der Look der Soldaten spricht dagegen, das hat Rico gerade schon gesagt. Ansonsten könnte man sich natürlich hier auch vorstellen, ist das möglicherweise ein Einsatz der Regierung irgendwo im mittleren Osten. Ja. Ähm.
3: Aber das, ich finde es mit dem Pferd da halt auch schon komisch. Es gibt eine Sequenz, wo man noch Reiter sieht. Und das sieht eher für mich wieder mit nach Endzeit aus. In dem,
1: dem Trailer. Mhm. Gibt es eine ganz kurze Sequenz mit Pferden. Mhm. Ah okay habe ich
2: jetzt gar nicht mehr im Kopf gerade. Die passt
1: so gar nicht in den Trailer rein. Also
2: ah doch, das ist da kurz nachdem diese Unterwasserszene kommt, wo man genau, nicht weiß, wo genau. das abkommt. Ja. ja, ja, okay. Ja. Ja.
1: Also das ist für mich eine der Szenen, also inklusive der, der batman outfit szene wo, wo ich in dem ersten Moment wirklich gar nicht wusste, was ich damit anfangen soll und wo ich es einzuordnen habe. Ich bin da echt gespannt, was für eine Rolle das im Film spielt. Und ja, ja. Äh, es ist schön, immer noch überrascht zu werden auch. Ja, während man bei äh, The Dark Knight und Dark Knight Rises, wenn man die Dreharbeiten verfolgt hat, eigentlich gar nicht mehr wirklich überrascht werden konnte, weil man irgendwie mitbekommen hat, was gedreht wird. So äh, finde ich es eigentlich ganz cool, dass man einen Trailer sieht und dann meint, oh Gott, das, äh, was machen die da? Ja, dass man dann selbst in dem Moment noch überrascht werden kann, finde ich eigentlich ganz cool.
2: Ja, und das Schöne ist ja hier auch im Gegensatz zu auch den Nolan-Sachen, die ja sehr ähm, realistisch eingebettet sind, weiß man jetzt hier schon, okay, wir haben hier ein Szenario, es ist eigentlich alles möglich. Äh? Snyder öffnet jetzt hier gerade irgendwie die Comic-Welt. Also hier ist, ich meine, wenn Wonder Woman auftaucht, Superman da ist, dann ist hier alles möglich. Ja, Und da kann man tatsächlich irgendwie äh, alles Mögliche sich vorstellen an Optionen, die sich hier bieten, was das sein könnte letzten Endes.
3: Und ganz wichtig noch, der Comedian ist der Vater von Bruce Wayne. <lacht>
2: haben wir übersprungen gerade, ne das war vorher. Ja, 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 beziehungsweise so
1: weit sind wir noch gar nicht. Wir haben nämlich jetzt eigentlich erstmal die Sequenz, wie das Bat-Signal angestellt, äh, angestellt wird. Also die Szene, die damals auf der San Diego Comic Con vor, mein Gott, wie lange ist das jetzt her, äh, gezeigt wurde und äh, nie ins Internet gelangt ist. Und ja, jetzt haben wir zumindest einen Ausschnitt davon, außer dass Superman eben nicht in den Wolken schwebt. Ich glaube, über den Anzug haben wir uns auch schon im anderen Podcast unterhalten. Ich finde es großartig, wie wie genau man sich eigentlich an das Frank-Miller-Comic gehalten hat und es sogar ganz gut wirkt. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich vom Comic sich so einfach umsetzen lässt.
3: Ich habe ja gewusst, dass man die Szenen im Film sieht. aber. Hm?
1: Na, das hat, wir sehen sie bislang nur im Trailer. Das heißt nicht, dass das Material ist, was wir im Film sehen.
3: Ja, aber es, es spricht jetzt schon mehr dafür als das letzte Mal noch, ja?
1: das Material war da, man konnte den Trailer füllen. Ich weiß es nicht. Also, es, es spielt halt äh, an einer anderen Stelle. Naja, aber er tritt halt, also da sieht aber sein Anzug
3: noch wesentlich unverbrauchter aus, ja. als unten am Boden. Und er tritt ihn ja auch durch ein Haus durch.
1: Ja, Mal gucken wir mal. Also ich würde mich freuen, wenn die Szene so drin ist, aber ähm, ich habe das ja damals noch ein bisschen angezweifelt, weil ähm, es ein Unterschied ist zu der Szene, die wir am Ende des Teaser-Trailers gesehen haben. Ähm, da steht er ja auf der Straße unten und da scheinen sie sich das erste Mal zu begegnen. Aber wie gesagt, das werden wir dann im fertigen Film sehen. Kommen wir jetzt tatsächlich mal zu diesen zwei Szenen, die ich überhaupt nicht einordnen kann. Jemand, der taucht und anscheinend am Meeresgrund irgendwas findet. Ja, das kann jetzt alles sein. Das kann äh, die erste Konfrontation mit Aquaman sein. Oder es ist äh, der Fund von Kryptonit, der von den, äh, was ein Effekt von den Weltenwandlern aus dem ersten Teil ist, der ja da auch im Indischen Ozean platziert war und dann da vielleicht so einiges bewirkt hat. Oder beides.
3: Ja, aber also ich, das kommt ja schon so ein bisschen zu rüber, als dass es, ähm, also ich glaube, Aquaman ist es nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da auch noch eine Origin von Aquaman gezeigt wird? Ich könnte mir eher vorstellen, dass es ähm, wirklich irgendwie so ein Tauch im indischen Ozean ist, der auf irgendwas stößt. Und das könnte ein Kryptonit sein, das könnte noch ein Rest von diesen Weltenwandler sein, das könnte vielleicht auch einfach Training sein
1: von Batman. Ich kann auch nicht mal sagen, ob es ein Kind oder ein Erwachsener ist. Er sieht schon recht klein aus, oder?
4: scheint aber ein kleines Kind zu sein, also man sieht es einmal von der Tauchtiefe, also es taucht ja, die Person taucht ja nur kurz ein,
3: mhm.
4: also taucht ja nicht wirklich tief und dann ist die Person schon ganz drin, also man sieht vor allem nicht, wonach die Person taucht, also es sieht irgendwie rund aus, aber irgendwie ist es ein Beutel oder ist es etwas, was lebt?
3: Das kann auch einfach nur ein Stein sein.
4: nee da ist ja so ein Dings dran, ein besser kann ich es auch nicht beschreiben, da es hat auf jeden Fall eine Form, aber es ist kein Stein.
1: Also irgendwas Organisches scheint da irgendwie ja. dran zu kleben oder sowas. Ja, irgendwie schon. Die nächste Szene macht auch so ein paar Fragezeichen auf. Das ist eben diese besagte Szene mit den Pferden in der Wüste oder zumindest in der ja, in staubigen Umgebung. Ist das Teil von dieser Mad Max Umgebung? Ist das vielleicht, man weiß es nicht. Also ich weiß überhaupt nicht, wie die da
3: reinpasst. Farblich sieht die halt auch aus wie die anderen. Ja. Zwei Sequenzen. Und ich finde, die kommt halt schon sehr, der, dieser, meiner Theorie oder die Theorie, die es auch im Internet natürlich gibt, ähm, von. Das ist ein Szenario, ist, vor dem irgendjemand Angst hat, wahrscheinlich Bruce Wayne.
4: Ja, also ich finde das mit den Albtron-Sequenzen ein bisschen nicht, nicht komisch, aber irgendwie kann ich mir auch einfach vorstellen, dass es einfach. Etwas, was passiert in so einer sandigen Umgebung, wo Batman einfach hin muss mit dem anderen Anzug und dann dagegen andere Leute kämpfen muss. Und vielleicht sind es ja irgendwie Milizen oder so, die auf fern unterwegs sind.
3: Aber Milizen in, in der Wüste, wo sich Batman extra was anderes anzieht, die hm. dann solche nazi ss Uniform haben.
4: Ich weiß es nicht. Aber ich, ich glaube schon, dass es ein Einsatz ist, wie genau der eingebaut ist. Kann ich anhand der paar Bilder jetzt auch nicht vermuten irgendwie. Also, weiß nicht, vielleicht passiert auch irgendwas, wo diese Soldaten sind und da muss dann Batman auch hin. Warum auch immer. Ja. Also ich glaube ich glaub nicht, dass es eine Albtraumsequenz ist. weil warum, sollte, warum sollten da auf einmal Pferde drin vorkommen?
3: Ja, weil es halt eine Endzeit <lacht> ist, weil Superman den nuklearen Krieg geführt hat und alles kaputt ist und Batman kein Batmobile mehr hat, weil sonst könnte er auch einfach hinfliegen mit seinem Batwing.
4: Hm. Ja, okay, das kann auch sein. Ja, ich, ich, kann, ich kann mir darunter auch nicht viel vorstellen.
1: Ja, eindeutig ist die nächste Szene. Die Ermordung der Waynes. Der Comedian, ich wusste gar nicht, dass es das zusammenhört. Ich bin mal gespannt, wie die Szene rüberkommt. Für mich sind diese... Also gerade die Sequenz mit den Waynes, die Ermordung der Waynes, immer so eine Schlüsselszene, die emotional gut wirken muss. Und äh, für mich ist immer noch die Szene aus Batman äh, von Tim Burton die Szene schlechthin, wo es für mich mhm. perfekt dargestellt wurde. Henning, wie sieht es da bei dir aus?
2: Ja, da bin ich bei dir. Also kann ich jetzt hier schlecht, schlecht einschätzen, dafür sieht man zu wenig. Ähm, und äh, bei Tim Burton ist es einfach perfekt umgesetzt. Fand ich auch viel besser umgesetzt als in Batman Begins zum Beispiel. Mhm.
3: In Batman Begins war man halt mehr drin, weil man halt den Vater hat halt so eine... Ähm, Bezugsperson. So eine Bezugsperson mhm. hat so eine ruhige Art gehabt und so eine... Wie er halt auch mit Bruce umgeht, das fand ich schon sehr cool. Man hat den Vater ich halt find, überhaupt kennengelernt, ne? Ich meine bei genau, Tim Burton's genau.
2: Batman lernt man ja die Waynes gar nicht wirklich kennen, also... Ja.
1: Überspringen wir mal die Beerdigung, ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen, ähm... Da haben wir ja auch schon ein paar Setbilder gesehen. Wir sehen das Batwing im Einsatz. Eine brennende Insel, würde man im ersten Moment meinen. Jetzt mit der Info, dass es Schwesternstädte sind, kann man das auch so ein bisschen einnorden. Weil im Hintergrund sieht man eine Skyline. Ich mhm. vermute mal, die Skyline ist Metropolis und der vordere Teil ist so eine Bucht von Gotham.
3: Habt ihr noch die Karte offen von Oakland, San Francisco? Weil das auch genau sind zwei Inseln genau zwischen San Francisco und, ähm, Oakland. Ah, das ja. einmal Tr Treasure Island, einmal Alameda Island. Mhm. Und so sieht es ein bisschen aus von der Größe, wenn, oder könnte ich mir vorstellen, dass es dann extra den Kampf quasi auf ein kleineres Stück Land, halt, wo vielleicht weniger Leute wohnen, ziehen. So sieht es ein bisschen aus, weil offensichtlich ist es, also was ist nicht offensichtlich, aber es sieht für mich schon sehr nach Endkampf aus. Ja. Der Bernd ist gerade mit seinem Motorrad das weggefahren. Das war auch und mir. Es, ja. Und es sieht für mich schon so aus, als ob die da an mehreren
1: Fronten kämpfen würden. Ja, aber das macht Sinn, ja, dass es das nochmal eine Zwischeninsel ist, weil sonst würde man sich denken, ah, das müssten die Docks sein oder sonst irgendwas, aber das scheint ja wirklich menschenleeres Gebiet zu sein. Ja.
3: ja. Und auch, was viele sagen, dass hier diese Szenen entstanden, aber also das habe ich auch schon gelesen, dass Leute denken, dass hier diese Szenen mit Batman und diesem mit der Kapuze entstanden sind und Glaube ich nicht.
1: Das hätte ich jetzt auch nicht gesagt, aber ich glaube, das ist der Ort, ähm, an dem wir das, ähm, von dem wir das erste Bild von Wonder Woman gesehen haben. Ja, ja, genau, genau. Äh, da steht sie ja in so einer brennenden Umgebung und ich glaube, das ist äh, eigentlich dieses Szenario.
3: Glaubt ihr, dass es... Ähm, ich habe das irgendwo gelesen letztens, dass in der, in der New 52s ist Wonder Woman mit Bruce Wayne zusammen. Stimmt es? Oder war zusammen, dass sie eine Romanze haben?
1: Ich kann es nicht bestätigen, ich, ich kenne es nur von der Animated Series. Haben die das da auch? Sie haben. Auf jeden Fall ist Wonder Woman sehr interessiert am dunklen Ritter, ja. Wer nicht? Bei den New, New
2: 52s, glaube ich, aber Superman hat, glaube ich, eine Romanze mit Wonder Woman. Zumindest am Anfang. War das nicht irgendwann mal zu Ende und ist dann ja, irgendwann Das kann Batman? sein, ja, das kann schon sein. Ich habe das jetzt nicht so weit verfolgt. Ja.
3: Weil, das, weil, es sieht ja schon so aus, als ob ähm, man, also Bruce und, und Diana, sie werden sie sehen sich ja öfter, es gibt doch dieses erste Bild von beiden, wo sie tanzen. Und da, dadurch, dass Superman ähm, Lois hat, können wir schon erahnen, dass vielleicht dann Bruce Wayne wird ja gern benutzt, dass jeder Mann auch eine Frau haben muss im
1: Film. Das wird wahrscheinlich hier auch der Fall sein. Also in einer der nächsten Szenen sehen wir ja Bruce Wayne und die Diana, die anscheinend bei der gleichen Veranstaltung sind. Und sie blicken sich natürlich so halbwegs bedeutungsschwanger an. Und wir wissen ja aus dem Entertainment Weekly Artikel, bei dem das erste Bild von Bruce Wayne und Diana veröffentlicht wurde, dass... Ähm, das so bezeichnet wurde, dass die beiden voneinander wüssten. Also sie weiß, er ist eigentlich Batman äh, und äh, er weiß auch, wer sie eigentlich ist. Und ja, wie halt Bruce Wayne so ist, er, er spielt wahrscheinlich sein Playboy weiterhin aus. Und ähm, ich denke schon, dass es da zwischen den beiden zumindest gemeinsame Interessen geben könnte. <lacht> und zwar dunkle Höhlen mir hat es gut gefallen in äh, der animated series als äh, wonder woman und und batman eigentlich so als perfektes paar dargestellt wurden gerade eben weil sie so übermächtig ist jeder wird normalerweise sagen wonder woman und superman müssten das perfekte paar ergeben aber ich mag das irgendwie wenn wenn diese mächtige frau äh, mit dem mit dem sterblichen ähm, zusammenkommen würde. Ich finde das einen interessanten Charakter. Wie sieht man das als Superman-Fan? Sieht man da eher Wonder Woman als die perfekte Frau für den für Mann aus Stahl?
2: Nee, irgendwie gar nicht. Keine Ahnung.
1: Brauchst du in einem Film so eine Romanze? Jackie, was meinst du? Als Frau? Will man sowas noch sehen? Braucht man sowas <lacht> mit drin? So ein Anker, um sich emotional damit äh, in die Superheldenverfilmung zu setzen?
4: In welcher Hinsicht ein Anker?
3: Jackie, Na, jetzt sag das mal du als Frau. Jetzt du als Frau. Als
2: Prototyp
4: <lacht> einer
1: Frau.
3: Jetzt erzähl uns mal, was du darüber denkst.
4: Was über die Romanze oder über... Generell über, über
2: Romanzen in Superheldenfilmen.
1: Ja, ja so als, ja, wenn als Vermarktungsstrategie. Nehmen wir es mal so. Also eine, eine, Frau, die sich jetzt, eine Frau, die sich jetzt mal nicht für Comics interessiert ja, und die in einen Superheldenfilm geht, braucht man da unbedingt dann noch so eine Love-Story dann?
4: Das wir klingt sind. ja jetzt erstmal so, als ob Frauen nur damit gecatcht werden könnten, dass eine Romanze drin ist.
2: Das, ist das, hat, Bernd, das hat Bernd gesagt. Das hat Bernd gesagt.
4: Ja, also ja. danke für die Verallgemeinerung der Frauen. erstmal. So bin
0: ich.
4: Also, ich denke mal, der Anker... <lacht> der.
2: Oh Bernd, ey. Können wir das schneiden dann später? Der, der,
3: der schneidet so, dass ich es gesagt habe. Ja, ja. <lacht>
4: Wahrscheinlich wird das so geschnitten, dass ich dann die Böse bin. Äh, ganz nett. Nee, aber ich glaube, der Anker würde, wenn er Wonder Woman, aber keine Romanze sein. Also, dass vielleicht, ich kann es mir ganz schlecht vorstellen, aber vielleicht, dass einige Frauen sehen, oh, eine andere Frau, die eine starke Position hat und auch sehr stark ist, die da auch eine große Rolle spiel spielt, vermute ich jetzt mal, dass das vielleicht eher der Anker ist, aber eine Romanze... Also, ich weiß nicht, ob jetzt eine... Num ich sage jetzt mal ein Häkchen, normale Frau, die jetzt sich nicht damit beschäftigt, äh, sich denkt, oh, äh, da gibt es eine Romanze zwischen zwei fiktiven Comic-Charakteren, das muss ich mir jetzt angucken. <lacht> Glaube ich, glaub ich nicht, nein. Das ist, nein.
1: <lacht> Danach sieht man Wonder Woman in Action und auch in ihrem Kostüm. Das sagt noch nichts über Gal Gadot's äh, Schauspielkunst, aber ich finde, die macht eine gute Figur in dem Kostüm und in diesem, diesem guten Aus Ausschnitt kommt sie eigentlich auch recht gut rüber. Ja, du redest gerade über Ihren Ausschnitt. In diesem Ausschnitt, in, in dieser Szene. Mein Gott, was wird hier für ein Bild von mir gezeigt? <lacht> Man, Bernd ist schon voll spät. Ey.
3: <lacht> ich finde eher, hat die, hat die diese Kräfte tatsächlich? Dieses, Ich schlage meine Armbänder zusammen und habe eine Atombombe gezündet.
1: Wenn es ich richtig in Erinnerung habe, dann sind eigentlich die Armbänder dafür da, um Kugeln abzuwehren. Ja, aber
3: da macht ja sie ist ja die Tochter von Zeus scheinbar. Und da wird es ja schon vielleicht Sinn machen, das so darzustellen.
1: Kann auch nur geschickt geschnitten sein, weil danach ja diese riesige Explosion folgt, dass die von ihr ausgeht. Es kann aber auch was komplett anderes sein. Ich glaube, dass der Trailer nicht so ganz das erzählt, was, was im Film erzählt wird. Meinst du? Man sieht im Hintergrund äh, das Cockpit vom Batwing. Das finde ich noch ganz interessant. Batman scheint abgestürzt zu sein. Sein Batwing ist abgestürzt. Was habe ich gesagt? Batman ist abgestürzt. Mit seinem Batwing.
3: Naja, ja, wer sagt, dass er drin sitzt? Du siehst ja auch hm. sehen, wo er gleichzeitig das Auto fährt und das Batwing fliegt, fliegt. Sehr spitzfindig, ja. sehr spitzfindig. Sp Vielen Dank. <lacht> <lacht> Nein, aber es gibt ja das Gerücht, dass er tatsächlich Drohnen ähm, auch drum schickt. Und es wird ja mehr Sinn machen, wenn er das am Boden ist wie im Flugzeug, oder?
1: Ja... Nein. Nächstes Bild. Ja, nächstes <lacht> Bild. <lacht> Wollen wir Feierabend machen. Okay. Ähm, ja, jetzt kämen die Sache mit dem Wüsten-Batman, das können wir jetzt alles überspringen. Wir sehen dann Batman in Action, wie er anscheinend eine Bande auseinander nimmt. Was ich hier ganz geil finde, ist, selbst in dieser kurzen Sequenz sieht man, wie schnell Batman ist, ja? wie schnell diese Kampfsequenzen mit ihm anscheinend sind.
3: Dass er auch vor allem einen coolen Kampfstil hat im Film.
1: Ja, also wirklich nur eine kurze Szene, aber ich glaube, die zeigt schon ganz gut, dass hier so richtig schön hart durchgegriffen wird und ja, er wahnsinnig schnell ist für sein Alter.
3: Es ist auf jeden Fall ein interessanterer Kampfstil als in
1: den vorigen Filmen. Wir sehen dann Lexkorb. Ähm, da scheint eingebrochen worden zu sein. Lucer scheint mit dem Motorrad dorthin zu fahren. Wir sehen lauter Kugeln auf dem Boden, er geht da über den Gang und die nächste Szene suggeriert uns, dass es das irgendwie damit zu tun hat, dass anscheinend Kryptonit bei ihm im Labor irgendwo gelagert wurde oder er es dann immer, auch, äh, immer noch hat. Ähm, das kann jetzt natürlich bedeuten, dass Batman eingebrochen ist, um sich Kryptonit für seine Rüstung zu holen. Ich finde es schlüssig. Danach wird die Schnittfolge sehr schnell. Wir sehen viele Einzelszenen, gerade eben was den Kampf auch eben angeht. Batman gegen Superman. Anscheinend geschwächt, das heißt der Anzug ist wahrscheinlich wirklich mit Kryptonit ähm, ausgeschmückt. Superman scheint nicht bei voller Kraft zu sein, weil ich glaube, das würde nicht lange mit sich machen lassen. In dem Batman auf ihm rumtrampelt. Wir sehen Gal Gadot dann nochmal, wie sie zurückgeworfen wird. Hier wird auch durch den Trailerschnitt suggeriert, es wäre Superman, der dies macht. Das glaube ich nicht. Ich bin mir da auch nicht sicher. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da tatsächlich noch eine weitere Partei mit dabei ist, gegen die sich die dann verbünden müssen.
3: Weil trotz allem ist halt Superman
1: kein Mörder und es macht kein...
3: Also er wird halt, was halt auch sein kann, dass Superman halt fern, irgendwie ferngesteuert wird oder manipuliert wird. Aber das wäre wert zu viel. Ich glaube, solche, solche Sachen funktionieren im Comic halt echt besser wie auf dem Film, oder? Ja. So Mind-Control-Sachen. Ja.
1: Die nächste Szene ist für mich noch nicht so ganz fertig. Wir sehen hier Batman an der Hauswand hängen. Ähm, die Szene findet ja jeder so toll, weil die so ein bisschen an The Dark Knight Returns ans Cover erinnert, wenn man es in Zeitlupe anguckt, beziehungsweise als Standbild. Batman muss wahnsinnige Kräfte haben, dass er noch irgendwie im Hitzeblick ausweichen kann. Ähm, ich finde, die Szene sieht wahnsinnig nach CGI aus. Ähm, die hat mir schon beim ersten, beim ersten Mal angucken schon nicht gefallen.
3: Allgemein ist es noch so ein Ding, bisher. Die scheint noch nicht wirklich fertig zu sein, ja. Das ist noch CG, das ist noch am CGI noch gearbeitet. Die haben wir ja noch über ein Jahr Zeit. Ich meine, es ist ja. Echt schon früh das, oder
1: nicht über ein Jahr, aber noch ein Jahr haben sie Zeit. Apropos. Am Freitag wäre der Film in den USA gestartet, ursprünglich. Echt? Das ist eigentlich schon, eigentlich schon krass, gell. Das war Warum wurde nochmal verschoben? Ach, die genauen Gründe sind ja nie rausgekommen. Aber ich glaube einfach, sie wollten das Universum noch mal ein bisschen überarbeiten, erweitern, Suicide Squad noch mit reinbringen, die Verankerungen schaffen. Dann Chris Theriot kam noch dazu. Also ich glaube, Geuer raus. raus, genau. Und äh, ich, voll gut. Ich glaube, dass es, wenn man dann so ein Universum aufbauen möchte, es recht, ein recht langwieriger Prozess ist, auch die Schauspieler zu binden und ähm, vertraglich alles unter Dach und Fach zu bringen. Und ich glaube, da hat man sich gesagt, dann nimmt man sich noch ein bisschen Zeit. Aber ja, der Film wäre am Freitag in den USA gestartet. Wir nähern uns jetzt im Trailer langsam dem Ende ähm, und hören hier auch Lex Luthor dann eben sprechen, der hier die, die Gegensätze aufzählt. Schwarz und Blau, Gott gegen Mensch, Tag gegen Nacht. Wir wissen nicht, zu wem er das sagt. Ähm, es, es scheint diese Szene auf diesem Dach zu sein, Superman gegenüber. Wir sehen Batman durch ein Dach krachen, so ganz klassisch, finde ich ganz cool. Ja, und dann eben diese oft missverstandene Szene, beziehungsweise die, ähm, ich glaube, wenige Menschen verstanden haben mit den The Red Capes are coming, the Red Capes are coming. Halt diese Anspielung halt eben an die amerikanische Revolution, als man so ein bisschen Angst vor, der, vor den Briten hatte und die man dann halt eben die Red Coats genannt hat. Ähm, aber an und für sich eine schöne Analogie, also diese, diese Angst aufzumachen vor Superhelden eben, dass es nicht nur bei dem einen bleiben wird, sondern ähm, es könnte eine ganze Invasion geben, die Menschheit könnte ersetzt werden durch Metawesen das, wenn man es mal ganz dunkel zeichnen möchte, berechtigt. Und er spielt, glaube ich, auch mit dieser Angst. Und ich glaube, das ist auch die einzige Waffe, die Lusse hat, indem er eben Angst generiert.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall auch gelungen, also das einzubauen. Ähm und du hast ja richtig gesagt, ich glaube, das ist natürlich ähm, eine große Waffe, die Luther auch hat, in der Öffentlichkeit auch Angst zu schüren. Ja, davor, was passieren könnte, wenn man äh, den Metawesen oder den, den Superhelden zu viel Macht zugesteht. Ja.
1: ja, und dann in der letzten Szene sehen wir dann wahrscheinlich die erste Konfrontation mit Batman und Superman und. Ähm ja, Henning, da möchte ich eigentlich nur deine Meinung wissen. <lacht> Nein, auch die Meinung von den anderen, aber als erstes möchte ich gerne deine Meinung dazu wissen. Du meinst es wohl die
2: sich auf dem Batmobile gegenüberstehen? Jo. Ähm, ja, ich, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich da eine Meinung zu habe. Also. Das ist ja da, da das, was ich ein bisschen komisch finde, dass er da auch seinen, seinen normalen Suit trägt, Batman. Da hat er, glaube ich, nicht den Max-Suit an, ne? Wenn mhm. ich das richtig, wenn man das richtig sieht, ist das der normale Anzug, ja. den er trägt. Und Da wäre jetzt schon die Frage, in was für einem Kontext begegnen die sich da? Also begegne ich da wirklich das erste Mal? Ich weiß es nicht, weil wenn das jetzt aus dem, wenn das jetzt in dem Augenblick auf einen Kampf ausartet, dann ist der Kampf innerhalb von drei Sekunden entschieden. Also ähm, von daher bin ich mir noch nicht mal sicher, ob das wirklich die erste Begegnung ist.
3: Das könnte eher so eine Begegnung sein, die darauf anspielt, was das Clark kennt, Bericht über ihn schreiben will. So das halt quasi von ihm erfahren hat und ihn zur Rede stellen will und beide nicht so ganz beide sich so ein bisschen beschnuppern wollen
2: ach so das meint ihr mit der ersten Begegnung ja okay das kann natürlich sein ja okay nee ich hatte jetzt gerade schon irgendwie der erste Begegnung in der Auseinandersetzung im Kopf aber klar okay das könnte natürlich sein so das erste Mal dass sie sich überhaupt begegnen ja so wer und bist du eigentlich halt
3: überhaupt ja okay und dann und natürlich macht dann klar Kent erstmal den Spätmobil kaputt weil als Reporter kann man sich das bestimmt leisten nee aber ähm, die wahrscheinlich, also ich fände es dann cool, wenn es auch aus der Animated Series, habe ich schon mal gesagt, übernehmen, wenn dann Batman quasi so einen Peilsender an ihm ranbringt, weil Superman kann ja durch die Maske durchgucken. Also er weiß ja jetzt schon, wer Batman ist, denke ich mal. Und dann fände ich es cool, wenn dann halt Batman noch so einen dran bringt und dann ihn quasi beobachtet dann oder so oder verfolgt.
1: Mir kommt Superman auf jeden Fall ein bisschen wütend vor, als ob es ihm reichen würde, also so wie er ihm das Dach aufreißt. Ähm, aber gleichzeitig lässt sich Batman nicht sonderlich beeindrucken. Also er steht ja sehr selbstbewusst dann ähm, im Batmobile daneben auch auf, um sich ihm, ja, gegenüberzustellen.
2: Also von daher weiß ich nicht, ob das wirklich die allererste Begegnung ist. Also so wie er raussteigt, ähm, ja, keine Ahnung, also da, der, da stimme ich dir auch zu. Also Batman wirkt in der Szene so, als wenn er wüsste, ihm wird jetzt eh nichts passieren. Äh, von daher muss er sich seiner Sache schon sehr sicher sein. Ähm.
3: Es kommt mir eher, also es kommt, wie gesagt eher so vor, dass halt ähm, Batman seinen Job wieder aufgenommen hat, und Superman ihn quasi zur Rede stellen will. Weißt du, was ich meine? So, also, dass ja, er ja. quasi irgendwelche Verbrecher gerade verprügelt hat und Superman halt keinen Bock hat, dass in seiner Stadt oder Schwesterstadt oder wie auch immer keine Witchelantis duldet. Dieses Gesetz auf die eigene, wobei er im Prinzip das Gleiche macht, ja, aber Jackie, genau. <lacht> wie wirkt die Szene auf dich?
4: Also, erstmal finde ich äh, Supermans Blick sehr, sehr geil, muss <lacht> ich ja mal sagen. Also, man sieht da so richtig. Seine Wut in den Augen, also das finde ich, also da war ich beeindruckt, muss ich zugeben. Ähm, aber man sieht ja, ich habe das hier gerade als äh, Standbild drin, dass es erstmal in Gotham ähm, zu sein scheint. Also da steht äh, Gotham City Gas, also es ist eine Gasstation anscheinend. Ähm, ich glaube aber eher auch, dass es eine erste Konfrontation wird, weil ich denke mal, wenn... Also wenn Superman weiß, dass es Batman gibt und Batman weiß, dass es Superman gibt, dann werden sie sich ja gegenseitig schon irgendwie, äh, ja, studiert haben, so wo auch immer bei sich in ihren, wie nennt man das, Headquarters oder so. Also sie werden sich schon studiert haben und wissen, wie der andere sich verhält, wenn, wenn man zum Beispiel, also was ich damit sagen will, Batman wird wissen, dass Superman nicht einfach jemanden umbringt, also so. Außer jetzt dort, aber dass es nicht äh, die Art ist.
3: Wie <lacht> Außer jetzt, und alle anderen folgen. Ja, ja, okay.
0: Ja.
4: Aber ich sag mal so, Superman macht das ja eigentlich nicht. Also es ist ja eigentlich nicht seine Intention, Menschen umzubringen.
2: Das sagt die Batman wahrscheinlich in dem Augenblick. So Ja, also das mit der Stadt, das war ja. Das warst du nicht so gemeint und <lacht> eigentlich bist du ja voll der gute Typ und so. Ja, deswegen habe ich jetzt auch keine Angst vor dir. Ja. Ich habe eine Badhöhle. <lacht> <lacht> Komm mal mit, ich zeig dir meine
4: Badhöhle. <lacht> ich glaube, die sind sich gegenseitig schon sehr bewusst. Also sie wissen schon vielleicht, was die Intention des anderen ist. Aber ja, Superman ist, wie man sieht, schon sehr wütend. Also ich weiß nicht. Vielleicht ist es eine Begegnung, wo beide nicht dachten, dass sie so ausgeht oder so wird. Ich weiß nicht. Das ist. Ich glaube, es wird schon. Es wird, wird so auf so ein erstes Beschnuppern oder ja, so, auf sowas hin, hinauslaufen. So.
1: Es ist eine berechtigte Frage, ob es was ändert, wenn Superman sieht, wer unter der Maske steckt. Was für ihn ja tatsächlich eine ja, recht einfache Sache ist.
4: Was meinst du jetzt?
1: Naja, ähm, ich weiß ja nicht, was er hier vorhat. Ja. Also ähnlich wie es wie der Joker damals in Dark Knight beschrieben hat, ja, dass man wie ein Hund ist, der im Auto hinterherjagt, aber man weiß gar nicht, was man dann damit machen würde.
0: Genau, ja.
1: Ähm, und, und ähnlich ist es ja hier. Was, was, was will er jetzt machen? Er kann ihn natürlich packen, er kann ihn zur Polizei bringen, er kann ihn wegsperren oder sonst irgendwie was. Umbringen wir dann auf jeden Fall nicht. Nee. Aber die Frage ist, was ist, wenn er unter seine Maske blickt? Ändert es etwas daran, wenn er weiß, wer Bruce Wayne ist, dass dann diese Szene, von der wir nicht wissen, wie sie aufgelöst wird, dass es sich auflöst, die Szene muss irgendwie aufgelöst werden. Entweder, weil Batman einen Trick drauf hat, entweder, weil Superman sagt, ja, okay, äh, ich verstehe es, ich lasse dich laufen, keine Ahnung, oder das ist die letzte Warnung, äh, du hast Hausarrest, keine Ahnung, ähm, was kann es denn sein, was diese Szene auflöst? Am
2: in der Festung der Einsamkeit später er einfach ein und in der Art. Ich glaube,
4: glaub, aber es wird eher so eine Warnung sein. Also Superman ist ja definitiv wütend und ich denke mal, dass er ihm irgendwie, warum auch immer, zur Rede stellen möchte, warum auch immer er dann nach Gotham gehen sollte, um Batman in seiner Stadt zur Rede zu stellen. Das ist ja auch wieder so eine aber ja, es heißt
2: gehen, also, er muss ja nur über die Brücke, was also ich meine. Ja, naja, na ja, aber,
4: wa aber warum sollte es ihn interessieren, was Batman in Gotham macht? Weil Gotham ja eigentlich zu Batman gehört. Also, was ist was ist das Interesse von Superman, nach Gotham zu na ja, fliegen, es, was auch immer?
3: Es kann ja seine Art von Gerechtigkeit sein, dass es nicht richtig sein kann, weil er halt einfach, er muss ja mit niemandem kämpfen. Wenn er jemanden in den Knast bringen will, dann hebt er dann am Kopf fest und drückt ihn ins Gefängnis oder so, keine Ahnung. Und vielleicht findet er das nicht gut, wie Batman halt vorgeht, weil er halt brutaler wird, weil er seine Gegner brandt mag, weil er sie verkrüppelt ins Gefängnis schickt oder in, in die Notaufnahme. Sowas kann ja auch der Grund sein. Und vielleicht will er auch Batman so halt auf Superman kommen, Sag, hey, wer ist Superman? So halt und verprügelt halt Leute. Da vielleicht tut er keine Ahnung sogar besucht er sogar Lois Lane oder so. Von der weiß man auch, dass sie weiß, über Superman-Identität.
4: Ich, äh, ich glaube, da müssten wir den Kontext wirklich im Film sehen, äh. um die Szene beurteilen zu können. Weil so wissen wir nicht, ob es die erste, die zweite, dritte äh, kennen ist. Oder von seinen Apps. <lacht> also, kann man jetzt schlecht beurteilen. Da
2: kommt ja dieser Satz, ähm, den wir am Anfang schon mal hatten im Trailer, wo äh, Clark mit Perry White spricht, ja auch nochmal. Also, wenn wir das jetzt mal dieser Fledermausgesetz, ich lese jetzt gerade mal ab hier, dieser Fledermausgesetz, so ist wie eine Einmann-Terrorherrschaft. Also das klingt jetzt ja auch schon nach sehr, ähm, das klingt sehr groß schon. Ne? Also mhm. das klingt jetzt nicht nach dem Motto, ich bin mit seinen Methoden nicht einverstanden, wie er jetzt gegen die Verbrecher vorgeht, sondern das klingt schon irgendwie nach mehr. Also da, da, das, das impliziert zumindest, dass da irgendwie Batman noch mehr macht als nur seine Verbrecher zu jagen in seiner Stadt.
1: Mhm. Zumal Batman, glaube ich, für Superman recht neu ist, wenn Batman tatsächlich jetzt erst wieder zurückkehrt, dann wird er das wahrscheinlich mit einem großen Aufschlag auch machen. Also er ja. wird dann schon zeigen, okay, ich bin wieder da und äh, nimmt wahrscheinlich einen nach dem anderen Hops und ähm, hinterlässt seine gebrandmarkten Opfer und Superman sagt dann: Was ist denn hier los? Ähm.
4: Ja, vielleicht ist er ja auch ein bisschen eifersüchtig. Also nicht. Das ist auch so, so ein bisschen, weil er sich denkt: so, Hä, was macht denn der jetzt hier? Warum, was, was tut er hier überhaupt? Und jetzt muss er da erstmal was gegen tun. Gegen Batman, dass der jetzt da ist. Weil er ihn vielleicht nicht einschätzt. Er
2: sagt sie: Oh ja, scheiße, ich hätte auch eine Maske aufziehen sollen. Das war voll doof.
4: Alter. Ja. So. Weiß man es?
2: Das ist du
3: Fuchs. Geil. <lacht> es gibt ja voll viele, die das nicht raffen, dass. Äh, die das, so, also das ist voll viel, aber halt oft in so Online-Foren wird halt geschrieben, warum Batman kleiner ist als Superman in dem Shot. Und die verstehen irgendwie nicht, dass Batman einfach auf dem, quasi im Auto steht und Superman halt drüber, aber es sieht ja schon so aus, als ob er so knien wird teilweise. Batman passt
1: eigentlich gar nicht ins Auto rein, wenn man es mal genau nimmt. Davon mal abgesehen.
4: Doch, der passt da rein.
1: Der, der kann das Auto als Gürtel tragen. Ich meine das jetzt auch nur auf diesen Shot bezogen. Ja? Wenn man hier wieder das, Dasch, das Dach hinzurechnet und so wie Batman da steht, ähm, so steht Batman ja auf, auf einer Ebene, wie eben die, die Haube auch eben ist, auf der Superman steht. Und ähm, er müsste eigentlich viel weiter unten stehen, wenn er in diesem Auto sitzen möchte. Aber ich glaube, das mhm, ist halt nee. einfach wie nö. Nö halt. Ja, nö was? halt. Ich meine. <lacht> nö. So.
2: so. Nö. <lacht> Das, das ist auch, das glaub, Ich glaube, das ist auch der Dialog in der Szene. Superman sagt, du musst damit aufhören. Und Batman sagt, nö.
4: Das wird bestimmt wie in so einem Formel-1-Auto sein. Da können sie sich auch lang machen, quasi ein bisschen zurück. ist vielleicht ein bisschen umständlich, aber so würde er ganz reinpassen. Nö. Als Idee. Nö, nö.
3: <lacht> ja.
1: Ja, naja. aber es ist ein Money-Shot, ja. Also...
3: Das ist der beste Shot für mich. Also ich, als ich es gesehen habe, dachte ich nur, einfach geil. Mir hat er richtig gut gefallen, wie, wie Superman das, das Batmobile aufreißt, wie sie sich dann gegenüber diesen Bros stare down machen.
1: Fand ich cool. Ich glaube, da sind wir auch schon bei so einer Art Zusammenfassung. Das ist ja das Ende des Trailers. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, was hat euch am besten am Trailer gefallen und was so was ist so rausgestorben? Was, was hat euch da nicht gepasst? Ich würde sagen, Jackie, fang mal an. Was hat dir am besten gefallen und mit was konntest du gar nichts anfangen?
2: Auch aus deiner Sicht als Frau jetzt, Jackie.
4: <lacht> <lacht> also am besten fange ich natürlich los, Dane und Superman, weil die Romanze und so, ne? Das ist natürlich du hast es immer ich gewusst,
3: hab's gewusst, während du hast es immer gewusst. <lacht> <lacht> ich fand äh, One No Man's Dekolleté okay, am besten. Eher <lacht> <lacht> ja, Ausschnitt, das war meines. <lacht> 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 okay.
1: <lacht> so, jetzt ernsthaft. <lacht> Jackie. Jackie? Ist Jackie? Oh Gott, weg? wir haben Jackie verloren.
3: Er <lacht> soll, also, dann halt, Ähm... Hey. Um.
2: Ja, ich muss echt über... Schade, schade, ich habe eigentlich gedacht, Jackie fängt an, dann hätte ich noch ein bisschen Zeit gehabt um zu überlegen, ja. <lacht> ich ich überhaupt <auf> Zeit gespielt. <lacht> um, also das Beste, auf also für mich auf jeden Fall das Beste an dem Trailer ist insgesamt die Darstellung von Batman. Also das ist für mich auf jeden Fall das Beste an dem Trailer. Ich war auf jeden Fall gespannt, wie sie das mit Ben Affleck umsetzen und um, finde es auf jeden Fall um, herausragend, dass sie sich auch stark an, an, an Frank Millers Vis Vision da orientiert haben, weil die gefällt mir persönlich auch sehr gut. Und ähm, bin nach dem Trailer auf jeden Fall beruhigt, ähm, dass ich da mir da keine Sorgen mache, dass Ben Affleck auf jeden Fall einen äh, guten Batman abgeben wird. Da habe ich auf jeden Fall nach dem Trailer, und dem, was ich bisher gesehen habe, keinen Zweifel mehr dran. Ja. Und wieder, was mir nicht so gefallen hat, hatten wir ja schon die ganze Darstellung oder die, was heißt die Darstellung so, aus meiner Sicht, die, der Sympathiefaktor, die Zeichnung von Superman, ähm, die gefällt mir persönlich jetzt nicht, weil die einfach von meiner. ...persönlich favorisierten Zeichnungen auf jeden Fall sich, sich entfernen zumindest was der Trailer bisher so ähm, an Aufschluss bietet und das ist so mein, mein größter Kritikpunkt. Und halt, das habe ich am Anfang auch schon mal gesagt, dass Zack Snyder, der kann inszenieren, der kann Trailer schneiden und die ganze Optik auch bei Man noch sieht fand ich auch eigentlich cool... Um, aber das Endergebnis war mir dann trotzdem nicht genug, weil mir dann Action Optik am Ende dann doch nicht reichen, um da irgendwie einen guten Film äh, draus werden zu lassen und da ist so meine größte Sorge, dass das hier wieder so werden könnte. Ja. Rico?
3: Mich also, mochte am meisten, also die gerade auch Batman hat mir gut gefallen, was sie sich überlegt haben für Batman. Ich mochte diesen 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 Stare-Down zum Schluss, weil ich sagte, das sah cool aus. Ähm, hm, was mochte ich nicht so, dass ich... Aber... Ich fand's cool, dass man, das es viel zum Spekulieren noch offen gelassen hat. Gut, es ist zwar ein erster Trailer, aber oftmals neigen ja auch die schon dazu, recht viel zu spoilern. Und ich finde, bisher hat man noch nicht, weiß man eigentlich noch gar nichts von dem Film, außer wer mitspielt und... ...dass alle irgendwie nicht so gut gelaunt sind, außer Jesse Eisenberg. Was mir nicht gefallen hat... Hm. Die Effekte haben vielleicht noch ein bisschen unfertig gewirkt, aber ansonsten... Ich kann jetzt nichts wirklich ausmachen, was mir nicht gefallen hat, außer die Musik vielleicht.
1: Ach so, das hat mir noch gar nicht genau, ja, stimmt. Ja, das, <lacht> ja, das wäre ja mein großer Kritikpunkt gewesen, ähm, nachdem ich die Musik aus dem ersten Teaser großartig fand, die ja auch von von Chunky XL war beziehungsweise von ähm, Gott, wie heißt er denn? Hans. Tom. Äh, Tom. Tom. Mein Gott, es ist schon so spät. Ähm, Tom Holkenberg, der ja auch die Musik für Mad Max gemacht hat und äh, das klang alles frisch, also das war nicht so Hans Zimmer mäßig, das, das hat sich gut abgegrenzt von der Dark Knight Trilogie und äh, hier fand ich, ist man schon wieder so ein ganz, boah, so, so, so ein Pathos, Pathos mäßige Zimmer, es fehlten irgendwie noch so die 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 Geigen im Hintergrund und noch irgendwie noch so eine Opernsängerin, die noch irgendwie äh, was trellert, hat so ein bisschen an den großen Man-of-Steel-Trailer erinnert. Der war ja ähnlich aufgebaut. Hier fand ich es ein bisschen deplatziert. Also gerade zum Ende hin, wenn man dann nochmal das Logo sieht und wie sich es aufbaut und dann ta tom, -ta -ta das so reinkommt. Das war schon fast klischeemäßig. Das war mir ein bisschen zu viel. Ähm, da hat mir die Musikuntermalung beim ersten Teaser weitaus besser gefallen. Das wäre mein größter Kritikpunkt, neben dem, dass so manche Effekte, also gerade diese eine Szene mit Batman, der am Gebäude hängt, ähm, noch nicht so fertig war, aber klar, wir haben ja noch ein paar Monate, bis der Film dann eben in die Kinos kommt. Positiv fand ich, dass mich der Trailer überraschen konnte, dass er mir vieles gezeigt hat, von dem ich noch nichts wusste, dass er mich teilweise ratlos noch dastehen lässt, viel zum spekulieren eingeladen hat, dass er großartige Szenen gezeigt hat, wie Batman dargestellt wird, wie sich die Story anscheinend von Man of Steel weiterentwickelt. Man kriegt so einen kleinen Einblick, dahingehend, was einen erwartet, äh, warum das Ganze so ist, wie es ist. Von dem her, der, der hat mir schon wahnsinnig gut gefallen. Also der konnte mich begeistern. Es ist einer der wenigen Trailer der letzten Zeit nach Mad Max, ähm, die mich tatsächlich ähm, ja, eigentlich fast wunschlos glücklich gemacht haben. Also Da bin ich wirklich auf, den, auf, das, auf das fertige Resultat gespannt und auch auf die nächsten Trailer. Ähm, obwohl ich mir auch selber jedes Mal bewusst machen muss, dass es halt ein Sex-Snyder-Trailer ist. Und das kann er halt. Und da kann es auch gut mal sein, dass jeder Trailer besser ist als der fertige Film. Dann äh, lasse ich der Dame jetzt das letzte Wort, die wieder zurückgekehrt ist, nachdem der Router abgeschmiert ist.
4: Ja, sehr schön, dass ihr es gelesen habt. Ich habe das vergessen, dass der immer so gegen 23.40 Uhr abstürzt. <lacht> Fragt mich nicht warum, es ist einfach so.
3: 24 Stunden Reset das kann oder? sein,
4: ja. Pro Seite war jetzt, ne? Pro und Contra, genau. Also positiv fand ich auf jeden Fall die Konfrontation zwischen Batman und Superman, die wir jetzt als letztes besprochen haben. Und auch den allgemeinen Look des Films, also des Trailers, den finde ich schon mal sehr gut. Mehr können wir da ja auch eigentlich bis auf die paar Ausschnitte halt nicht beurteilen. Negativ finde ich tatsächlich noch ein bisschen Lex Luther, weil der überzeugt mich noch nicht wirklich. Also wenn ihr vielleicht äh, Jeremy Jans kennt und auch ähm, dem seine Trailerbesprechung, Er hat ja zum Beispiel gesagt, dass ähm, ja Jesse Eisenberg noch sehr viel einfach nur an Jesse Eisenberg erinnert. Also nicht, dass man jetzt sieht, dass es Lex Luther ist, sondern man sieht einfach immer nur Jesse Eisenberg und wie er redet und wie er halt als Schauspieler ist und ich sehe auch mehr Jesse Eisenberg und zum Beispiel auch seine Rollen, die er vorher hatte. Also ich sehe noch nicht so wirklich Lex Luthor. Vor allem, ich kenne den Charakter auch nicht so gut, Lex Luthor, deswegen vielleicht braucht es auch einfach Zeit, ich weiß es nicht. Deswegen, also da den finde ich noch nicht so gut gezeichnet. Ja, so würde ich sagen, ja.
1: <lacht> gut, ich glaube, dann machen wir mal hier eine Pause und äh, kümmern uns die nächsten drei Stunden um äh, die Suicide Squad. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, okay.
3: Also ich habe noch Zeit. Nein,
1: Dann schieben wir das in den nächsten Podcast. Ich sage erstmal vielen Dank an alle, dass ihr mit dabei wart und äh, speziellen Dank an dich, Henning. Das war sehr erfrischend, ein neues mit dabei zu haben und auch gleichzeitig jemand, der sich auch zum Thema Superman ein bisschen besser auskennt, als, als wir es tun. Ja, wir hören uns dann wieder zur Besprechung der Suicide Squad. Bis dahin, Servus, 40. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.
3: ein bisschen um elf fertig ey. mit beiden Trailern. <lacht> Als ob.
1: Ja, ich glaube ich muss jetzt mal meine Beine bewegen. Das ist ja die Verhackung. Ja, vorhin ja.
3: zwischendrin eine Pizza gemacht, ehrlich? <lacht> <lacht> <Sau>. <lacht> ich
1: gesagt.
3: Ich habe voll Hunger irgendwann. <lacht> ich habe heute noch nichts gegessen. <lacht> Immer wenn du dann anfängst zu reden, du, ich habe so eine Viertelstunde Zeit, für ich das <lacht> <lacht>
1: Oh mein Gott. Ist äh, da ja, übrigens wieder okay. dein brasilianischer Nachbar? Wer ja, echt das ist nee, Cage das Cage-Fighting bei, bei dem Hintergrund? Das ist, das ist, bei mir. ist doch
3: Ah, das ist mein Mitbewohner, der wird die Zockenkraft auf mich, wenn ich ehrlich bin.
4: <lacht> Was
1: habe ich damals gesagt? Was ich, war nicht,
4: ich weiß es gar nicht mehr, deswegen frage An's ich mich.
1: 4000? Ich weiß es nicht mehr. Samadol ist aber hysterisch da hinten. So, Henning, können wir dich zur Suicide Squad noch einladen, dann, falls es soweit kommt? Ist irgendwann mal.
2: Ähm, ja, klar. Ich muss mir das nochmal genauer angucken. Irgendwie da, Bei der ganzen Thematik bin ich jetzt nicht so gut drin, was die Suicide Report jetzt selber angeht. Aber, okay, dann ähm, bist du raus.
3: Ja, okay. <lacht> können nur solche Profis wie ich rein. Okay. Phil und ich. Die jeden Comic daheim haben. Ja. <lacht>